1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Cisza w Eterze, oddajmy głos Herze. To zapowiedź sygnalizuje, że dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, ale przede wszystkim o takim biznesie, jak kiedyś o nim powiedzieli there's no business like show business. Waszym gościem jest Krzysztof Antkowiak. Cześć Krzysiek, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Czy ty się musisz przedstawiać? Jasne. Ja, czy ja chciałem powiedzieć, że musisz, bo ja ciebie pamiętam, ale myślę sobie, że jakbym powiedział młodszemu pokoleniu, że, że jesteś, to nie wiem, czy wszyscy by cię kojarzyli. Nie, nie. nie. To kim ty jesteś? No ja muzykiem. A jakim muzykiem? Ja wiem, wędrownym grejkiem. Ale to prawda? Ty jakby dużo grasz sesyjnie?
0: Wiesz, sesyjnie może teraz mniej, ale gram cały czas. Także tak się, wiesz, to jest taka droga moja, no, tak jak każdego muzyka, że po prostu... Jakbym miał się określić, to jestem absolutnie muzykiem.
1: Okej. Okay. A jak to jest być muzykiem w czasie pandemii? Znaczy, ja nie narzekam. Gram. Naprawdę?
0: Tak. Gram takie kameralnej imprezy. Okazuje się, że ludzie po tym czasie jakby, wiesz, tego lockdownu, nie wiem jak to nazwać, no zamknięcia w domach, bo wszyscy tego, tego doświadczyliśmy, są głodni, robią urodziny na przykład, piszą do mnie na Facebooku, czy możemy zaprosić pana. Ja w tym momencie biorę fortepian, mam swoich ludzi, z którymi jeżdżę, światło i daję im po prostu kom... teraz wróciłem właśnie niedawno z takiego koncertu, w piątek grałem ostatnio, a w lipcu zagrałem sześć takich imprez.
1: Ale takie normalne imprezy typu, nie wiem, plen... plen... Nie, nie, plen... Plen... nie tego, tego
0: nie możesz, bo powyżej 150 osób na razie przynajmniej... Nie, ciemno. ale ja mówię,
1: wiesz, urodziny, tu piękne kwiaty, ładny wyspój... Nie, i, wiesz co, i ty. w klubach okay.
0: yy, lub w jakichś salach, w hotelach wynajętych na, na imprezę do 150 osób. Także ja, ja jestem naprawdę w szoku, że no bo mam kolegów, którzy nic nie grają i tak dalej, mówią, że jestem szczęściarzem. Nie wiem, no mam takie szczęście akurat, że, że grałem teraz. O dziwo.
1: Wow, to, to naprawdę gratuluję. To, po, po pierwsze się cieszę, że są imprezy i to jest naprawdę, myślę, że bardzo dobry w ogóle sygnał, że wracamy sobie w, w tym wymiarze, a po drugie, że na tych imprezach jesteś. ty. Ile lat grasz? Hmm.
0: Wiesz co, z, 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 zawód, że tak powiem, zacząłem żyć z tego, czyli ro, robić to jakby tak można powiedzieć profesjonalnie, jak miałem 15 lat, czyli 32 lata jakby to robię.
1: No dobra. Skoro mówimy, jak miałeś 15 lat, to musimy się cofnąć do roku 88 i do Opola, bo pewnie to jest w ogóle niesamowite, że wszyscy się z tego kojarzą, mimo tego, że pewnie jeszcze sobie o tym porozmawiamy, ale miałeś kilka większych przeboi, nie, przebojów niż Zakazany Owoc, natomiast on jednakże jest ten, który chyba mocno przylgnął. Jaka jest historia w ogóle tej piosenki?
0: Prosta, znaczy krótka. Wiesz co, ja jako tam dzieciak 13-letni wystąpiłem na festiwalu w Koninie, Mhm był taki festiwal, gdzie wszyscy jakby ludzie z Polski, którzy wiesz, coś, coś robili, mogli na tym festiwalu zaistnieć, jeżeli zaistnieli w swoim mieście. Czyli tak, był przegląd piosenki w danym mieście, komisja, mogłeś tam wystąpić i oni cię w tym momencie do tego konina jakoś tam wiesz, kierowali, że dobra, to wygrałeś tutaj, to, to jedź do konina, bo to, był taki, to było takie opole dla, dla młodzieży, dzieci i młodzieży. Tak się no i tam wystąpiłem z piosenką Hello, Leona Luchy, tam zagrałem, przy ze zaśpiewałem, no i traf chciał, że zobaczył mnie Krzysztof Demski, i Cygan, którzy pisali wtedy dużo piosenek dla różnych ludzi w tamtym czasie. No i zaproponowali nagranie płyty tak naprawdę, z punktu. I nikt nie wiedział, że zakazany owoc będzie przebojem, bo tego nigdy się nie da przewidzieć. Rozumiesz, po prostu robisz płytę i oni mówią... To fajna piosenka w sumie. <śmiech> może byśmy ją jakoś, może byś zaśpiewał ją w Opole. No pewnie spoko w ogóle. Wiesz. Z miłą chęcią. <śmiech>
1: Ale naprawdę tak jest, że oni ci powiedzieli, że może byś pojechał... E tak, tak, że po prostu powiedzieli, że to jest fajna piosenka,
0: że ma w sobie coś i że oni, oni uważają, że, że można by było z tym wystąpić w Opolu, bo ona jest tam melodyjna, ma jest o czymś i tak dalej. W ogóle praca nad płytą była fajną historią, bo to jeszcze czas nagrywania na taśmę, więc wszystko było żywe. Wiesz, o co chodzi to nie to dzisiaj komputer, ile straków i możesz się... Tanie, tylko wszystko było na taśmie wbijane. Dla mnie to była totalna przykoda, bo, bo wiesz, mnie mu zakręciło od dzieciaka małego i, i ja robiąc to w studiu, ja byłem totalnie podekscytowany, można powiedzieć, podjarany, tak, totalnie tym, 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 co się dzieje. Nie ogarniałem tego do końca, ale mówili, że jest fajnie, że jest super w ogóle, że ci dobrze poszło, wiesz. No to mówię, dobra, okej. Okay. I, I to Opole to było dla mnie takie... Ja to traktowałem na zasadzie totalnej przygody i ta trema była taka, wiesz, wiesz, jak u chłopaka, który ma 15 lat. No ja to lubiłem robić, więc ja nie, nie czułem jakiejś tremy. Ja bardziej czułem takie, kurczę, taki matrix podekscytowanie, że ci ludzie tu, ja sobie śpiewam, w ogóle fajnie. <grych> A to, że to się stało przybojem, to jest, to jest, to nigdy nie wiesz, czy coś się stanie, czy nie. Mam kolegów, którzy twierdzą, że robią hita, na przykład. <śmiech> Słuchaj, robimy hita. Ja mówię, tak? No to życzę wam powodzenia, bo po prostu nawet wiesz najwięksi no Beatles po prostu mieli piosenki na które nie stawiali i ktoś kto z boku patrzył, mówi słuchajcie zobaczcie ta ta piosenka jest świetna oni mówi ale on, nie, ona nie może być singlem ona nie ona nie często piosenki na które nie stawiasz stają się przebojami akurat i Jacek nie wiem jakoś mieli czuła że akurat z, tym, z tą z piosenką wiesz warto by było wystąpić no i to, to, to się tak naturalnie stało Także życie się trochę moje zmieniło po tym, bo wjeżdżając, wiesz, wiesz, z klasy, mówię do chłopaków moich kolegów, że jadę do Opola, o, stary, to w ogóle powodzenie, mówię,
1: no. No bo I tak... ja, ja myślę, że trzeba przypomnieć, szczególnie tym młodszym osobom, które nas oglądają, że Opole to był wakacyjny festiwal. On był koniec czerwca, zawsze tak. początek. To, to był pierwszy taki ten symbol wakacji. Ja zawsze pamiętam, że Opole, to dla mnie był ten moment, też dokładnie. twój występ też oglądałem na, w czasach w domku z Dykty, mhm. e, się, idąc do stołówki, bo tam mhm. był jedyny telewizor, żeby można było go obejrzeć. No i, tak. no i ty później... Wchodzisz, jest początek wakacji, jest przebój i masz dwa miesiące na to, żeby wywalić swoje życie do góry nogami.
0: No, wiesz, co to się działo, to jest, to był proces, bo jeszcze, jeszcze ci, ci młodsi, którzy nas oglądają, którzy nie pamiętają jakby tych czasów programu tylko pierwszego i drugiego, no to, to Opole naprawdę oglądała, można powiedzieć, cała Polska. Że jak tam wystąpiłeś, no to, no to widzieliście praktycznie wszyscy, którzy mieli telewizory, a większość ludzi miała telewizory. Mhm. Zdecydowana
1: większość. A jak nie tak. mieli, nie mieli to na Opole się szło do sąsiada. Tak, no, czy to to tak, nie
0: było tak, tam, czy tak, tak. Po prostu Opole musiałeś obejrzeć. Także życie mi się absolutnie wywróciło do góry nogami, bo ja już jak przyjechałem w tym wrześniu do szkoły po wakacjach, to ja już w czasie wakacji widziałem jakieś zainteresowanie ze strony ludzi, wiesz, moich rówieśników. Yy. I to było. No, to było, to było wywrócenie życia do góry nogami, absolutnie. Wiesz, no, pytaj, o co chcesz pytać, bo to jest temat dosyć, bym powiedział, no,
1: szeroki. Dobra, ale z, z, to zanim jeszcze będziemy <coughs> rozmawiali o tym, co po, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co przed, ale najpierw kilka zasad dla was. Czyli dla was, którzy jesteście tutaj razem z nami na żywo, pamiętajcie, jeżeli bierzecie ulion na żywo, to możecie tworzyć ten program razem ze mną poprzez zadawanie pytań. Wy pytanie zadajecie e, poprzez napisanie tego pytania w komentarzu do, e, na Facebooku. Ja wtedy to pytanie czytam, zadaję gościowi, Krzysztof odpowiada, wy zapalasz czerwona lampka, czerwona lampka symbolizuje, że jest pytanie. Odpowiadasz tak długo, aż pytanie, e, znaczy gwiazdka zniknie, znaczy lampka zniknie, to znaczy, że odpowiedziałeś dobrze. W związku z czym po prostu <śmiech> przygotuj się na to, że tam będą pytania. I na Dariusz. Cześć Dariusz, dzięki bardzo za, za to, że już jesteś i że zadajesz pytania, ma dla Ciebie pytanie. Który z artystów miał największy wpływ na kształt dzisiejszego Krzysztofa? Dzisiejszego, nie tamtego. Mhm. Dariuszu, to jest tak, że
0: mm, myślę, że to jest, to nie jest do końca oczywiste, gdyż ponieważ było paru artystów takich dla mnie bardzo ważnych, którzy w takim wieku właśnie dojrzewania, czyli 15, 20, ale też tego muzycznego, powiedzmy, pierwszego dojrzewania byli bardzo ważni. Był to Miles Davis, był to Prince, James Brown, Michael Jackson. To tacy artyści, powiedzmy, popowi, tak, znaczy popowi, tacy znani z muzyki i Pink Floyd, zespół Pink Floyd. To Pięć takich, które mnie kształtowały w tamtym czasie najbardziej, bo słuchałem dużo rocka, funku, soulu, jazzu, ale też na przykład klasyczni, czyli Debussy, Fryderyk Chopin. Wiesz, to trudno powiedzieć, który, który najbardziej, ale hmm. to jest trudne pytanie, bo właściwie każdy, każdy wiesz, muza jest tak piękna, że ze wszystkiego sobie czerpiesz gdzieś, po prostu coś cię inspiruje w danym momencie, jedziesz samochodem słuchasz, słuchasz tego, masz ochotę na taki klimat to jest, ale gdybym miał wybrać, gdybym miał ci powiedzieć yy, który najbardziej w tamtym czasie to myślę, że Prince ja, ja po prostu się zafascynowałem Princem, bo miałem okazję wyjechać do Stanów w wieku lat 16 z tej komuny, wiesz, gdzie było szaro, gdzie dostęp do płyt był ograniczony. Oczywiście były giełdy studenckie, na których chodziłem i wymieniałem się winylami. To była taka zdobycz, to tak jak na polowanie, wiesz, ktoś idzie i stoisz w kolejce, masz ze sobą na przykład Jamesa Browna, ale ktoś ma Floydu w ścianę, albo Magic Sona Thrillera i teraz polujesz, jest kolejka, każdy się na to rzuca, ale ty mówisz, dobra, to ja ci jeszcze dorzucę to, jeszcze mam epkę tego, wiesz, no dobra, to... I to było tak, że wracałeś z tymi winylami, albo z winylem czasami jednym, do domu i po prostu czułeś jakby jakbyś zdobył, wiesz, jakbyś, kurczę... To coś. Coś pięknego. I Princem się zafascynowałem w Stanach, bo miałem okazję poznać Princea. Nie dotarł do nas Prince, znaczy być może już ludzie go znali, ale ja nie trafiłem jeszcze w wieku lat 16 w Polsce na Princea, nie było. I trafiłem na taką płytę w Sexy na, na, mhm. na CD-ku jak posłuchałem tej płyty, to odjechałem kompletnie mówię, to jest jakiś inny wymiar w ogóle, wiesz myślenia, tworzenia, w ogóle brzmienia wszystkiego to mnie... no i zacząłem całą dyskografię potem zdobywałem, był taki człowiek w Poznaniu, który miał, miał bardzo dużo techniksów i miał kompakty, on przegrywał na kasety więc jak zanosiłeś kasetę to miał taki spis i tam Floyd, Genesis, The Purple, wiesz, Jazz, tam miał bardzo różne różne rzeczy i mogłeś sobie na kasetę poprzegrywać, więc ja od razu wszystkie płyty Prince'a zacząłem, wiesz, wcześniejsze, Sign of the Time i tak dalej. Wiadomo, Purple Rain, potem... No, no, I potem no, myślę, że tak, że, że ja też Prince'em zaraziłem moich kolegów w liceum. Oni też go nie znali, to były czas oddziału zamkniętego, Lady Punk, wiesz... Y Lombardu, wszyscy słuchali głównie tych zespołów. I nagle ja przyniosłem im Prince'a i oni po prostu kompletnie też odjechali. To fajne było.
1: No, nieważne. No. A w ogóle, jak, w ogóle miałeś, jak miałeś relacje z kolegami właśnie? Ty byłeś, nie wiem, duszą towarzystwa. Takim wiesz? Co, wiesz... Ja byłem duszą towarzystwa. Ja miałem takie relacje.
0: Wiesz, ciężko mi określać, jak mnie koledze, trzeba, trzeba było kolegów zapytać, ale mówili, że, że często, wiesz, często potrafiłem pomóc rozmową komuś na przykład, że tam czasami chodziliśmy na, na fajki, chcę się przyznać za, za domek tam, też. No i na tych fajkach się załatwiało różne sprawy, ktoś miał jakiś problem, rozmawialiśmy, wiesz, papieros powoduje to, tak jak kiedyś powiedział to Garu, taki piosenkarz, mm -hmm. wiesz, powiedział, że on, dlaczego pan pali przecież ten, a on mówi, bo na fajce poznaje ciekawych ludzi i dowiaduję się bardzo ciekawych rzeczy. Fajka integruje. Mm -hmm. Jest coś takiego, że wychodzisz i czujesz się w taki sposób, że, że ta osoba, która jest tam na zewnątrz, też jest w tym samym celu. A teraz związuje się rozmowa. Bo jesteś tam tylko ty i ta osoba. Na przykład, no a dzisiaj pogoda tamten. Zaczynasz od takich pierdół czasami, wiesz. A dzisiaj pada, prawda? No, pada. Ale fajnie w ogóle, no, fajnie. I wiesz, i... No bo... No to jest ciekawe. I czekaj, bo zgubiłem wątek akurat. I jaki masz no, rację z kolegami? Wiesz co, tak. Część kolegów, która, która, była przy mnie jakby przed wyjazdem do Opola, hmm. zostali ze mną. Ale była też zazdrość taka, wśród może nie jakichś bliskich kolegów, ale generalnie, generalnie moje liceum było takie, że, no, że, to były inne też czasy, wiesz? Ciężko mi powiedzieć, trzeba było, było kolegów zapytać, no ale ja nie narzekałem na relacje i myślę, że oni też nie.
1: A jak to było być gwiazdą, młodzieżową gwiazdą w tamtych czasach? Bo wiesz, dużo was nie było, znaczy z osób, które ja umiem wymienić, to byłeś ty i Natalka Kukulska, no jakby i, i, i koniec, mhm. no, jeszcze i ekipa 5, 10, 15 później, no ale to, to niewiele.
0: A pytasz, jaki aspekt tego, bo wiesz, bo to jest tak, że po prostu, zobacz, yy, moje życie się trochę zm... znaczy trochę, wywróciło się do góry nogami, bo jakby musiałem yy, z tej osoby, która kompletnie nie zdawała sobie sprawy z tego, że przez dwa, trzy miesiące stanie się osobą publiczną, mm -hmm. czyli rozpoznawalną. No było też ciężko, powiem ci, bo dużo ludzi cię wytykało na ulicy. Yy z jednej strony grałeś koncerty, gdzie czułeś, że ludzie cię odbierają super w ogóle, jest pięknie, ale z, z, potem się stykałeś z zazdrością, z taką wręcz z agresją czasami na, wiesz, ze strony rówieśników moich, których na przykład dziewczyny czy koleżanki 15-16-letnie miały mój plakat, na przykład wśród innych plakatów, tak? I, i to rodziło pewn, pewną zazdrość, pewną taką, no i to, wiesz, 15-latkowi było to ciężko znieść, znaczy w sensie zrozumieć w ogóle te mechanizmy. Przecież, wiesz, Dorośli ludzie, którzy są popularni, mają problem czasami, żeby udźwignąć popularność. A ja miałem 15 lat no i to jakby nie rozumiałem tego, że ten kontrast pomiędzy tym z jednej strony takim, no takim można powiedzieć w jakiś sposób uwielbieniem tych fanów, tak? Że dostawałem mnóstwo listów do domu, że dziękują mi za muzykę i tak dalej. A z drugiej strony zazdrością też nauczycieli, ludzi, ludzi dorosłych, którzy też okazywali mi taką zazdrość wprost, bo że, a co nam dzisiaj gwiazdeczka powie na lekcji, albo wiesz? I, I, no to rodziło, no, rodziło problemy, tak.
1: Ale miałeś jakieś, nie, wiem, wsparcie, jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradzić? Wiesz, <śmiech> czy miałem wsparcie.
0: W jakich, w jakimś sensie tak, a w jakimś sensie nie. Moi rodzice bardzo chcieli mi pomagać Ale myślę, że też ich to przerosło I też nie wiedzieli do końca Jak sobie z tym poradzić Mam cudownych rodziców i Oczywiście nie było różowo w domu Jak to w każdym domu bywało różnie Ale, ale ciężko jest Ciężko jest udźwignąć takie Tak skrajne emocje Wiesz Tak skrajne jakieś w ogóle Nie wiem Jak to nazwać No nie było
1: lekko no Dobrze zarabiałeś? Nie bardzo. Jak nie? Wiesz, no, przebój za przebojem ten? Nie bardzo. music box, dyskutyka pana Nie,
0: nie chcę o tym mówić, wiesz. Czasami mnie śmieszy to, jak ludzie mnie postrzegają i myślą sobie, no tak, miał tego
1: Ty nie to... miałeś kolorową koszulę, zielone no spodnie, tak. zieloną czapeczkę w opolu, wiesz, to, to wszystko wyglądało drogo,
0: no? Tak, tylko realia w Polsce były takie, że niezależnie od tego, czy sprzedałeś 5 płyt, czy 500 tysięcy płyt, stawka była od minuty, czyli polskie nagrania płaciły tak zwaną minutówkę, czyli jak 44 minuty były to dostawałeś na przykład, tak jakbyś teraz dostał, 738 zł. I nieważne, czy tych, tak jak powiedziałem, czy tych płyt sprzedałeś 10, 100, 1000, 100 tysięcy, 200 tysięcy, czy 500 tysięcy. To, to nie było istotne. Dostawałeś taką stawkę. Ja pamiętam, że za płytę zakazany owoc, zanośnik, który tam się dobrze sprzedał bardzo, bo to była i złota płyta, i złota mhm. kaseta, i tak dalej, nieważne. Mogłem sobie kupić rower za tą płytę. I kupiłem Romet Sport, pamiętam koleżówka. Dokładnie mi starczyło na, na rower, także przedłużono, należy. Wtedy rower akurat był dla mnie marzeniem, więc...
1: Wtedy wydawało się, że to jest po prostu coś, co Dokładnie. jest... Dokładnie. To jest relatywne, wiesz. Obłęd. I kiedy zniknąłeś? Wiesz co,
0: czy zniknąłem? Zniknąłem dla, dla mediów, dla, dla, wiesz, nie wiem, dla świata takiego, bym powiedział, muzycznego. To jak miałem 18 lat, to zacząłem się wycofywać z takiego grania. Ojciec mi powiedział: albo zdasz maturę, albo skończysz po prostu bardzo źle. Albo się weźmiesz za szkoły, bo szkoła mi robiła problemy. To, było, to były czasy, kiedy jak ja uprawiałem, uprawiałem, uważaj, bo to jest słowo też ciekawe, słowo klucz. U mnie dyrekcja mówiła: uprawiasz muzykę rozrywkową. Jesteś wrogiem, bo to jest szkoła, gdzie się uczy klasyki. Jak grałem na fortepianie, wiesz. Bo ty byłeś w szkole muzycznej. Tak, ja się uczyłem w szkole muzycznej w klasie fortepianu. Czyli grałem klasykę.
1: No, ale, I grały się dobrze Ponoć tak Ale oprócz tego komuś przeszkadzało że Bardzo przeszkadzało, że, że, że... Bardzo
0: przeszkadzało Do tego stopnia przeszkadzało, że, że Ojciec był często na dywanie Wzywany tam i było takie ultimatum Że po prostu, no, że musi przestać Syn uprawiać tą Uprawiać muzykę rozrywkową Jakbyś uprawiał marchewkę, wiesz no takie były czasy, no co, no Teleranek przyjechał, zrobił, tak, ja miałem taką piosenkę na tym winylu, Wesoła Szkoła i Teleranek przyjechał i nakręcił moją klasę. Śmiesznie było. Yy, no ale nie miałem, nie miałem łatwo właśnie z tego powodu, że że, ten, że, że że kontrast pomiędzy tym, co ja robiłem, a profilem szkoły i to był konflikt, więc ojciec stwierdził, że lepiej by było, gdybym skończył tę szkołę. Miał maturę, wiesz, stara szkoła. Mój, mój rodzice to zupełnie inny. Mam tatę, który ma już w tej chwili 89 lat. To jest 30 rocznik, więc to jest to pokolenie miało zupełnie dla nich edukacja, to jest bardzo wa... była bardzo ważna. Zresztą do dzisiaj to jest bardzo ważna rzecz, ale chodzi mi o to, że no, jak ty synku, możesz nie mieć matury. No przecież musisz zdać maturę. Oni cię wyrzucą z tej szkoły. No. I to tak, ja miałem propozycję koncertów, gdzie na przykład proponowano mi dużego fiata za koncert. Malucha. Czyli z... Niech pan przyjedzie yy, tamten. Z, Więc z, jakby... za,
1: za płytę rower, ale za koncert tak, już tak, dużego na, fiata. Na
0: koncertach zarabiałem pieniądze, no bo przychodziło na nie po parę tysięcy ludzi. I oczywiście to były koncerty solowe i z dyskoteką pana Jacka, i tych koncertów było bardzo dużo. I tak samo wyjazdy, koncerty dla Polonii i tak dalej. No, ale, ale, ale. Ja się zacząłem wycofywać, bo bym nie skończył szkoły po prostu, Nie. Poza tym, wiesz, ta popularność była w pewnym momencie no, nie do zniesienia. Znaczy było to tak trudne, bo jeżeli idziesz sobie i na przystanku autobusowym masz paru, wiesz masz paru, paru chłopaków, którzy chcą cię pobić, bo nie wiem, bo ci zazdroszczą, no to wiesz, jesteś sam, ja nie miałem ochroniarza, tak jak dzisiaj mają ludzie celebryci, mają w swoich ochroniarzy, jeżdżą jakimiś tam samochodami, potrafią się jakoś skryć w tym wszystkim i tak dalej. Ja byłem normalnym chłopakiem, który chodził do szkoły z plecakiem, rozumiesz? I byłem narażony na nalżenie słowne typu, eee, ty gwiazda odbier... Wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Albo dostaniesz ten... Przecież do kina poszliśmy czasami, tam z klasą chodziliśmy do kina, no to w kinie nawet były wyzwiska w moją stronę. Antkowie, jak zajebiemy cię! Wiesz, i siedzisz w tym kinie po prostu i, i no jest ci kurde niefajnie no. po prostu myślisz sobie kurczę no, nie rozumiem tego, z czego to wynika przecież ja nikomu nic złego nie robię Wiesz co I, no i to spowodowało, że w pewnym momencie stwierdziłem kurczę no to jest niefajne nie chcę tego w moim życiu dla mnie muzyka się liczy Zacząłem, potem miałem zespół i tak dalej zacząłem robić inne rzeczy to jest dłuższa historia, ale tak naprawdę cały czas sobie tworzyłem muzykę i o dziwo cały czas utrzymywałem się z zawodu. To jest, to jest piękne i w ogóle jestem dziękuję za to, że mogłem się utrzymać i mogę się utrzymywać z tego, co robię, nie będąc osobą jakąś medialną, popularną i tak dalej. To jest wielki, nie wiem, dla mnie to jest, to jest super, że tak jest.
1: No dobra, ale maturę znałeś. Tak, tak. Oczywiście. I poszedłeś do szkoły muzycznej.
0: Też... Wiesz co, tam <coughs> prywatnie na, bo na Akademii Muzycznej, można było się uczyć kompozycji mm -hmm. nie studiowałem na Akademii Muzycznej jako takiej, po prostu że tam chodziłem na zajęcia, tylko sobie indywidualnie chodziłem na kompozycję, bo potem już zaczął się u mnie taki okres, kiedy miałem zespół, kiedy mi zależało na tym, żeby pokazać się ludziom z innej strony, co zaowocowało później, w późniejszym czasie płytą Delfin z, ze Świętej Pamięci Grześkiem Ciechowskim. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc to jakby też była droga, to, to wszystko była jakaś droga, tak? Yy, i to w... Poza tym w międzyczasie grałem jednak koncerty, to nie było tak, że w ogóle się powiedziałem, nie gram koncertów, tylko jakby zniknąłem, przestałem udzielać jakieś wywiady do gazet, wiesz. Jakby to, od, odciąłem się od tego. Nie, nie...
1: Ale uważasz, że to była dobra decyzja?
0: Tak. Oczywiście, dzięki temu w ogóle egzystuję, funkcjonuję, jestem w takim miejscu, w jakim jestem, a jestem w całkiem dobrym miejscu w tej chwili. Mhm. Myślę, żebym się roz, rozwalił kompletnie. Myślę, żebym źle skończył bardzo. A co nasz, znaczy źle skończył? No, źle skończył. Nie wiem, czy bym to był i rozmawiał z tobą.
1: Nie, nasz, tak?
0: Naprawdę. No to wiesz, no, wszystko. Ma, ja miałem naprawdę bardzo poważne problemy. Deprecha i tak dalej. Z tym też popadłem. Alkohol mnie leczył. Znaczy, wiadomo, że w cudzysłowie, ale mm -hmm. no, no, nie było fajnie po prostu. Ale... ale żeby nie zwariować, no to jeżeli coś. Cię boli i coś, no to starasz się nie być w tym, starasz się tego uniknąć, zwłaszcza jak masz 18 lat, tak? Mówisz sobie dość, po prostu to nie jest fajne.
1: Niezłe. Naprawdę jakby to jest taka, taki element historii, który który jest, ja przypomnę, jak patrzymy na 80, ja, ja przyglądałem w ogóle ten kąt, to znaczy, kto występował również, albo jakie przeboje wygrywały właściwie e na festiwalu w 88 roku, no to tam jeszcze, mało kto pamięta na przykład, ale to tam było na przykład e z śliczna higieniczna i to w ogóle niesamowite, bo jak sobie myślisz, kurczę, to taki, wiesz, totalny kontrast, oprócz tego faktycznie na był jeszcze e bardzo duży jakby, cały część rokowa tego opola, w ogóle było rokowo opole, to w ogóle, wiesz, mhm. inna, inna Dobra, Malwina pisze. Kochałam się w Krzyśku, gdy miałam 4-5 lat. On miał wtedy 16. Wtedy taka różnica wieku była nie do przeskoczenia, ale dziś, pamiętam do dziś, jak chodziłam po domu i śpiewałam zakaz zakazany, nie, zakocha a zakochany owoc, a czyli widzisz, że sobie przerobiła twoją piosenkę. Co za skandal. E, masz pytanie, jak to się stało, że twoje piosenki stały się ścieżką dźwiękową w firmie Cudowne Dziecko?
0: Nie wiem tego nie, wiem, nie wiem tego. Bo sam byłem zaskoczony bo byłem na tym filmie. Mhm. I to było tak, że Krzysztof Dębski pisał muzykę do tego. I w jakiś sposób zaproponował chyba producentowi piosenkę właśnie za małe do filmu Cudowne dziecko, chyba przyjaciel wie. Mhm. I więc myślę, że to była sytuacja taka, że Krzysztof Dębski dostał propozycję napisania muzyki, a ponieważ to się łączyło i była fajna fabuła do tego, więc pewnie to tak połączyli, ale ja byłem poza tym.
1: Okej. Okay. Czyli nie wiesz, nawet jak no. Nie wiem, nie wiem. Okay. Dobra. Czy oprócz Młodych Wilków miałeś propozycję wystąpienia w filmach? Młodych filmów jedna druga. Młodych Wilków jedna druga. Miałeś propozycję wystąpienia w filmach?
0: Nie nie, 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 miałem.
1: A jak wspominasz w ogóle?
0: No super, film. super, wspominam. Ale. To jest śmieszna historia z tym, z tym, z tym filmem. No, śmieszna historia, jak się w ogóle tam, jak, jak to się w ogóle stało, że ja tam zagrałem? To jest... Krótko opowiem tak. Yy, Zadzwonił do mnie producent i powiedział, panie Krzysztofie, ja wtedy pracowałem z Grześkiem nie wtedy było tak, że skończyłem płytę Delfin z Grześkiem i ona wyszła i zacząłem grać koncerty. I z Grześkiem zaczęliśmy też współpracować, potem Justyna Staczko nagrywała drugą płytę i Grześ się mnie poprosił, żebym mu tam pomagał przy, przy tej płycie Justyny właśnie. To była druga płyta. I ja, w tym, ja w tym czasie pamiętam, że zacząłem coś do, do jakichś filmów dokumentalnych yy, zaczą, zacząłem pisać muzykę. I przez to, że pracowałem razem z Grzewkiem, myślałem, że może chodzi o to, że może będziemy mieli coś napisać, albo może chodzi o jakąś muzykę, rozumiesz? No, nie, nie wpadłbym na to, że ktoś widzi mnie w jakiejś roli filmowej. Kompletnie. Było to dla mnie nie, nie do pojęcia. No i wiesz, przychodzę, jest pani Arek Żamolda, producent, Ania Mucha, która miała wtedy nie wiem, 5, 16 lat. Po prostu dziewczynka siedzi. Ja też miałem wtedy, nie wiem, z 20, nie pamiętam, 23 czy 24 lata. Byłem główny jeszcze, no. I wiesz, przychodzę i, i, i pan że mój reżyser, mówi Krzysztofie, tu jest tekst. Jakbyś mógł to z Anią powiedzieć. Ja mówię, ale bo ja piszę muzykę, mówię, właśnie teraz pracuję z Grześkiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja cię widziałem tam na koncercie, ale chciałbym, żebyś powiedział ten tekst. No dobra, no to siedliśmy z Anią i Ania tam mówi, słuchaj, to powiedz to, powiedz tak, żebyś ten no dobra. I zaczęliśmy coś tam sobie rozkminiać ten tekst. Powiedzieliśmy go. Raz. I potem y, Jarek mówi, że Mojda, reżyser. Y, dobrze, jakbyście mogli to jeszcze raz powiedzieć zwięźlej i tak jakbyś Aniu i tam daje uwagi. Krzysztof, y, w tę stronę bardzo dobrze. Mówię, siedzę, czy to pracuje na Zagraliśmy jeszcze drugą scenę i pamiętam, że było Ok, dzięki bardzo, odezwiemy się do ciebie. No i dobra, poszedłem i mówię... Przekaż mi z mikrofonu tylko. Okej. Okay. I poszedłem i, i, i wiesz, i, i tyle, no. I za dwa tygodnie dzwoni do mnie producent i mówi, Krzysztofie, proponujemy ci jedną z głównych ról. Wiesz, no Matrix, no tak jak... Szczerze.
1: Ale ty w ogóle w takim razie jesteś takim dzieckiem tego szczęścia w takich momentach. No, no
0: ta, tak, można powiedzieć, że wiele razy Anioł czy tam nie, po prostu mnie wyciągał z różnych opresji. Jak teraz sobie przypomnę, ile miałem akcji w życiu, z których tak naprawdę, nie wiem, że wyszedłem z nich z suchą stopą, to... Ale jeśli mówisz o takim szczęściu... No tak, no to było... To był, to, był, to, był, to, to był absurd, wiesz. Można to traktować w kategoriach absurdu. Idziesz, myślisz, że chodzi o muzykę. I to i tak byłaby nobilitacja, napisanie muzyki w ogóle, wiesz, bo nie, ja nie wiedziałem do końca o co chodzi. No dzwoni do mnie, że film, że tutaj studio na Chełmskiej, wytwórnia filmów dokumentalnych, no to skojarzyłem, mówię, no to może chodzi o jakiś dokument. No i tak, tak to się stało. I świetna przygoda, bo zobaczyłem, jak się kręci kino od wewnątrz, wiesz. Jeszcze na taśmy wtedy kręciliśmy ten film. Więc to też mniej było dubli, mhm. dlatego że taśma była droga. Dzisiaj jak masz cyfrę, to możesz kręcić tych dubli siedem, osiem. Tam były góra trzy duble. Dwa, czasami setka wchodziła, wiesz, z różnych z różnych kamer. No bo taśma, no bo wiesz, taśma była bardzo droga filmowa. Więc no i fajnie, było bardzo fajny czas, bardzo dobrze
1: to wspominam. No dobra. Dlaczego nie boys band? Ty nie miałeś żadnych propozycji? Nie. Naprawdę? Nie. Ale nie odnalazłbyś się?
0: No nie wiem tego, bo nie miałem, nigdy, nigdy ani nie spróbowałem się w boys bandzie, ani jakoś nie. Nie wiem tego. Zależy, wiesz, jaki to by był boys band, jaki klimat i tak dalej, znaczy mi się nie odnalazł. Nie wiem. Ciężkie pytanie, kurczę, to Tak jakbyś mnie zapytał, czybym, jakbym skakał o tyczce, to czybym dwa metry skoczył, czy, znaczy sześć metrów, czy, czy pięć w siedemdziesiąt bym uzyskał w życiu. Albo pięć. Nie wiem tego.
1: Bo to ciekawe w ogóle jest, bo to, bo to wiesz, no chwilę później, to, to trochę pewnie wyprzedziłeś tę epokę, bo chwilę później weszły mocne boysbendy i mógłbyś, myślę, że faktycznie, no, zaistnieć, no, miałeś taki wiek. W Polsce
0: powstał potem boysband jakoś, ale to już były chyba lata dziewięćdziesiąte. Tak. Tak.
1: No dobra, hasło Disco Polo. Dariusz zadaje pytanie. Czy nie ciągnie Krzyśka do pójścia w komerchę i trzepania kasy za oczy błękitne czy bokserki w kropki? Przecież nowa wersja zakazanego owocu zrobiłaby karierę. Tak. Nie ciągnie cię? Nie. No jak nie? Znaczy, słuchaj, jeżeli... Ale zobacz, jesteś dobry na klawiszach. Ja
0: już dostawałem tyle y, takich znaków, zrób zakazany owoc, jakiś cover, zrób remix, zrób to, zrób tamto, po prostu. Słuchaj, y, znaczy disco polo to w ogóle jest jakby odrębny temat i jakby już zostało wszystko o tym i, i moim zdaniem powiedziano, nie ma sensu o tym mówić. Y, znaczy ja nie widzę sensu, po prostu są na to odbiorcy, ja z tym nie skutuję, jest rynek na wiele rzeczy, więc jakby każdy robi to, co lubi każdy, jeżeli wiesz, no jeżeli ktoś chce, to niech to robi. Ja ja na pewno nie nie mam ochoty.
1: To co I cię kręci w muzyce?
0: Wiesz co? Emocje, prawda, wrażliwość. Głównie emocje mnie kręcą. To czy, to czy stanie mi gęsia skórka, jak czegoś słucham na plecach, czy po prostu poczuję gęsią skórkę, czy stają mi włosy dęba, czy się popłaczę, czy po prostu będę miał power, jak będę zmęczony i coś mnie ożywi. To są emocje. Muzyka mi prawda pewna, którą, którą czujesz po prostu, że, że te dźwięki do ciebie przemawiają, no, to mnie kręci. A w twojej? Wiesz co? Ja nie oceniam swojej muzyki. Ja jestem artystą, który uwielbiasz grać dla ludzi na żywo. I ostatnio po koncercie właśnie podszedł do mnie dwudziestoletni chłopak i powiedział, że się popłakał przy jednym kawałku, że musi po prostu, że jest wzruszony i że że dziękuję mi za te emocje. Nie wiem, co jest. Wiesz co, ja po prostu robię to dla ludzi. No. Ja uwielbiam uwielbiam poruszać ludzi w, róż, w, róż, w różny sposób. Ja, dużo ludzi, ja też dużo mówię do ludzi na koncertach, w sensie opowiadam na historię piosenek albo dlaczego tak, albo ja po prostu nie, nie lubię, jak artysta tworzy dystans, albo jak wychodzi na scenę i tylko gra i właściwie nie wiadomo, czy tych ludzi ma, za przeproszeniem, w dupie, czy po prostu, wiesz, tylko gra. Czasami jest taki artysta, który nic nie musi mówić i to, i to się broni, ale czasami brakuje mi kontaktu, po prostu, że ten człowiek jest, że ty, ty czujesz, jako, jak jesteś na koncercie, że ta osoba, która jest na scenie, ona jest dla ciebie tam. Ona nie tylko jest dla siebie. I, i, więc nie wiem, wiesz, no... To... No ja lubię emocje, no. Ogólnie lubię emocje różne i, i muzyka to są dla mnie emocje i chciałbym dawać tych emocji ludziom jak najwięcej, póki mam zdrowie i póki każdy koncert traktuję, jakbym był pierwszym, wiesz, to jest... Taką mam zasadę, że jesteś tak dobry jak w twój ostatni meczu, jak u piłkarzy. Jak ktoś mi mówi, jesteś w świetnej formie, okej, okay, dzięki, ale to dzisiaj. Za tydzień mo może być zupełnie inaczej. I jeżeli ktoś się poczuje jako artysta, że już jest Bogiem, już w ogóle jestem, to za chwilę może, może źle skończyć, bo musisz mieć pokorę do tego. Nigdy nie wiesz, jaka będzie ta publiczność. Zawsze musisz mieć szacunek, jak wychodzisz na scenę. Zawsze musisz wiedzieć, że ty jesteś po to, żeby tym ludziom dać emocje i żeby jak się poczujesz zbyt pewnie, to często, często jesteś, że przepraszaniem w dupie właśnie. Paradoksalnie często jest tak, że na przykład mnie się wydaje, że gram świetny koncert, reakcja jest na przykład gorsza, niż bym się spodziewał, albo ja mam wrażenie, że gram do bani koncert, a reakcja jest taka, że po prostu jest szał kompletny. I gram 6-7 bisów po dla mnie średnim koncercie. A czasami ja lecę i wiesz, jest, jest ok, jest super, ale ale spodziewałbym się więcej, więc paradoksalnie czasami ty inaczej kompletnie czujesz te emocje. Ludzie, ta interakcja jest tak, tak, nie, tak nieobliczalna za każdym razem i tak nigdy nie wiesz, co, co cię spotka i to jest piękne w tym. To jest po prostu cudowne. W graniu muzyki jakby dla ludzi to jest najpiękniejsze, że nigdy nie wiesz, co cię spotka i zawsze musisz mieć pokorę. Zawsze wiesz. To jest dla mnie tak jakbym grał pierwszy raz po prostu. Mam doświadczenie, zagrałem tych koncertów już sporo, naprawdę, i, i, i dobrze się teraz czuję, jestem w dobrej formie, jestem świadomy, czuję, że się cały czas rozwija, non stop. I, i, I wychodzę, i to jest dla mnie świeżość, po prostu rozdziewiczanie materii. No.
1: Okej, okay. powiedziałaś, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz, trochę tak. nawiązując do e, filozofii piłkarskiej, ale piłkarze pomiędzy meczami dużo trenują. Mhm. Ty też trenujesz? Tak. A na czym polega rozwój muzyczny na, na, na twoim poziomie? Na
0: moim poziomie? Wiesz co, ja, y, ja komponuję sobie i realizuję, miksuję też muzykę, uczę się cały czas tego, bo to jest, wiesz, realizacja muzy to jest taka gałąź, która mnie bardzo fascynuje. I pracując z różnymi realizatorami dźwięku, uczę się od nich, po prostu obserwując, co robią, pytając ich często, dlaczego tak, dlaczego taka kompresja, dlaczego dlaczego zapinasz to przed tym, albo po tym. Oglądam tutoriale, na, na, wiesz, na sieci i się rozwijam. I to mi sprawia ogromną przyjemność. Ja codziennie jestem, siedzę i robię teraz muzeum. Po prostu czasami do szuflady, czasami mam jakieś zlecenie, czasami projekt, ale generalnie tworzę i, i na pewno jeszcze, jeszcze coś wydam w życiu. No, nie wyobrażam sobie, wiesz. Zresztą nawet na jesień coś wydam, ale to będzie taki projekt. Nie, nie chcę o tym na razie mówić. To będzie niespodzianka. Natomiast mm, to jest, mój, to jest mój trening. Ja nawet, wiesz, ja sobie, jest taki pisarz Murakami, który mówił, mhm. że on pracując w domu, bo ja nie pracuję w domu i, i to jest ciężka. pracować w domu jest ciężko. On mówi, że on wybiega z domu, mhm. potem przybiega jak do pracy, pisze, po czym jak kończy pisać, znowu wybiega i wraca już do domu, wiesz. I że trzeba sobie na, nałożyć reżim, że jak ci się nie chce, no bo przecież zobacz, nie grasz koncertu, na przykład masz tydzień przerwy między koncertami i masz tydzień. No musisz coś zrobić z tym czasem. No ja na przykład nie lubię bezczynnie leżeć. Oczywiście lubię oglądać mecze, kino, wiesz, uwielbiam książkę i tak dalej, sport. No ale ja chcę pracować, ja chcę się rozwijać, więc jadę do studia i czasami siedzę i mówię dobra, no to siadam i wiesz, i coś tam zaczynam grać, coś jakiś bit sobie, wiesz, robić, coś, jakiś pomysł. I czasami jest tak, że jesteś w stanie w parę godzin stworzyć coś, co już, już ma ten, a czasami wbijasz tak jak to Grzesiu Ciechowski mówił, że, ja mówię, jak ci Grzesiu idzie z tymi tekstami? On mówi, wiesz, to mi poszło świetnie, ale wczoraj siedziałem całą noc do szóstej rano i mówi, że wrzucałem te kamyki do studni i w ogóle echo. Nic. Sześć godzin. A potem po tym wrzucaniu mówi, nagle siódma godzina starej, cały tekst mi wyszedł po prostu. Czyli musisz, czasami musisz przesiedzieć swoje, żeby coś powstało. Czasami zrobisz to bardzo szybko, a czasami musisz poświęcić na to dużo więcej czasu. Więc musisz sobie de facto nałożyć reżim. Ja sobie taki reżim staram się zawsze nakładać że dzisiaj jadę do studia i po prostu do mojej no studia, do mojej pracowni, nazwijmy to, skromnej pracowni, której mam najpotrzebniejsze rzeczy, ale nazywam to studiem, szumnie. No i, i po prostu wiesz, siedzę czasami, i mówię, kurde, no nie idzie, nie idzie, ale spędzam tam czas i zawsze się opłaca, zawsze warto, bo zawsze coś powstanie, skoro już tam jesteś, a nie w domu, bo dom cię rozdaniwia czasami, wiesz, tu telewizorek, tu książeczka, tu kawusia,
1: wiesz o co chodzi.
0: A, a, a tam jesteś po to, żeby, 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 żeby,
1: żeby pracować. No. Ale ty tworzysz muzykę również na innych? Zdarzało się. I jak patrzysz, jak ktoś inny wykonuje twój przebój? Jeżeli na przykład staje się przebojem.
0: No wiesz co, no, z, przyjem... no, z satysfakcją obserwuję to, że, że coś, co napisałem, ma, wiesz, ma in... no, staje się, w studiu zawsze dzieją się, najczęściej dzieją się magiczne jakieś takie rzeczy, które które powodują, że ten utwór sobie na przykład inaczej wyobrażasz, i nagle on jeszcze rośnie bardziej. Jeszcze ktoś ktoś wkłada w niego swoją energię, więc to jest przyjemne bardzo. Mm, ale wiesz co, no... Kiedyś więcej tego robiłem. A teraz... teraz Jakoś tak mam potrzeby tworzenia bardziej dla siebie chyba. Ale do szuflady? No do szuflady dużo, tak. Naprawdę? Tak, miałem problem, wiesz co, z weryfikacją tego, że czy mam już się podzielić tym ze światem, czy nie, czy czy to w ogóle, czasami mam tak, że coś zrobi potem to wyrzucam. na przykład, że robię coś i, i mam podpałkę, typu, że o kurde, fajne po czym wracam mówię, nie, to jest do dupy i jak były płyty, to robiłem do kosza, naprawdę zapominałem o tym, I teraz możesz sobie zrobić delay, wiesz i kasujesz dla mnie weryfikacją tego, czy coś jest dobre jest to, czy za dwa lata, jak tego posłucham to czy to będzie miało siłę Czyli nie patrzę na to, że dzisiaj mamy takie brzmienia, jest modne, nie wiem, powiedzmy, elektro, tak. powiedzmy tam, że jutro będzie tu step jeszcze wróci, albo dubstep. Mam to gdzieś po prostu. Tworzę jakąś piosenkę i nie patrzę, że ona ma być teraz y, dobra, a za pół roku będzie passe, bo brzmienie nie to już, bo będzie trącić myszką. Patrzę na to, czy ta piosenka jako kompozycja broni się, czy ta emocja się broni, czy ta emocja, którą dzisiaj czuję i mówię sobie, jest fajna może, za dwa lata też nie będzie kręcić. Jeśli tak, zostawiam to i wydam to. I tak weryfikuję czasowo po prostu rzeczy, które robię. Nie mam ciśnienia, żeby wydawać, nie wiadomo. Chciałbym, chcę wydać płytę oczywiście, ale wiesz, no trochę, trochę to jest tak, że, że ja sobie dosyć wysoko poprzeczkę chyba postawiłem. I dużo ludzi mi to mówi. Ty za wysoko sobie poprzeczkę stawiasz, przecież to już jest gotowe. I mówię, nie, to nie jest gotowe. Dla mnie to jest absolutnie niegotowe. To nie może tak być. To nie może tak pójść. Wiesz, było dużo w przypadku w moim życiu. Rzeczy, których nie, nigdy nie chciałbym, żeby się ukazały. Przecież ja po delfinie od razu wiedziałem, że to nie jest... Ja już po, po dwóch tygodniach już mi się to płyta... Mówię, nie, no to można by było inaczej zrobić. Po prostu to jest takie naturalne, wiesz. Dużo, dużo twórców ma tak, że po prostu coś zrobi i za chwilę chcę to poprawiać. Ale musi przyjść moment, w którym mówisz, dobra, wypycham to. I teraz jestem w takim momencie, że ta decyzja jest dużo łatwiejsza do podjęcia niż jeszcze 10 5 lat temu. W tej chwili wiem już, co co mogę wypłynąć, a co, co nie a jeszcze parę lat temu nie wiedziałem ale wydaje mi się, że to z czasem u mnie przyszło Jakoś ta, jakiś rodzaj dojrzałości
1: we mnie jest myślę, jakiś no dobra to jeszcze zanim przejdziemy do pytań, od, których jest bardzo dużo tutaj od słuchaczy czy też od oglądających to ja bym chciał jeszcze zapytać o drugi wielki przebój, jak on powstał jak z nim było, czyli pada śnieg no kurczę, bo moim zdaniem naprawdę, jeż jeżeli jest przebój, który jest naprawdę najbardziej popularnym przebojem e, twoim, to jest to pada śnieg, no jakby z Erytą Górniak zagrany, wiesz, co roku od 15 grudnia tłuczemy go wszyscy no w całej Polsce, no w wannie już pływa świąteczny niestety, kart tak. e, tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał, no, no jest taka piosenka
0: świąteczna okazało się, że, że, że faktycznie co roku się to gdzieś tam przewija Słuchaj, historia jest krótka. Ja występowałem w Opolu. Po zakazanym owocu była taka piosenka zwariowana sam na sam. Czyli mm -hmm. to było Opole 8-9, z tego co pamiętam. No i tam było tak, że w amfiteatrze jest, są takie kazamaty, jak się nazywają, Takie barki były tam, te garderoby. I tam był taki tunel, gdzie się wychodziło na parking już i ten. I tam stali fani. Z karteczkami, z długopisami. No i ja wychodziłem tam tamtędy, no i tam ludzie, wiesz, autografy, czy może pan się podpisać, czy, mo czy, czy możesz się podpisać. Oczywiście ja nigdy nie, ja zawsze dawałem do ostatniego, zawsze miałem szacunek do, do ludzi, zawsze uważałem, że to jest moja. Po, przepraszam, po pierwsze było mi miło, że ktoś chce ode mnie autograf, a po drugie nigdy, wiesz, patrzyłem na swoich starszych kolegów, którzy rozdawali dwa i już dziękuję, do widzenia. I zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego tak robią? Przecież to są ludzie, którzy na nich czekają, tak? Czyli nie możesz mieć no, takiego stosunku, bym powiedział, no wiesz, no dobra, ale to jakby pomijam, że tak, taka była obserwacja młodego chłopaka starszych kolegów z branży wtedy. No więc rozdawałem te autografy. No i była dziewczyna, która mi się bardzo spodobała. Bardzo, bardzo, bardzo. Do tego stopnia, że wymieniliśmy się adresami i stwierdziliśmy, że musimy się odwiedzić. No i tą dziewczyną była ta Górniak, wyobraź sobie, która po prostu podeszła po koncercie po autograf. No i, i tyle. I, i, I tak to było, że potem odwiedzaliśmy się <grym> jako młodzi, bardzo ludzie. To był czas listów, więc hmm. wiesz, i, i telefonów stacjonarnych. No i potem, jak Edyta już zaczęła jakby występować w metrze i był projekt w pierwszej płyty Dotyk, to zadzwoniła i powiedziała, że bardzo by chciała nagrać ulubioną swoją piosenkę z mojej płyty Zakazane owoc pada śnieg ze mną. Ja Okej. Okay. Był Rafał Paczkowski, był Jacek Cygan, była sesja bufo. Staliśmy tak, jak mniej więcej my sobie siedzimy teraz vis-a-vis. No to wiesz, tu była Edyta, tu byłem ja, pojechaliśmy to, tam dwie wersje nagraliśmy, po prostu była fajna emocja. Ja myślę, że w tej piosence to, co ludzi bierze, tak, przynajmniej tak słyszę od ludzi, to co ich porusza w tej piosence. Oczywiście kompozycja jest, może się komuś podobać, nie podobać, to jest kwestia gustu, aranż już jest dla mnie, wiesz, no to jest, to są lata, to, to były lata 90., więc to wszystko inne brzmienia, wiesz, też na taśmy wgrywane, to... to ale de facto emocja, która tam była, taka prawdziwa emocja pomiędzy dwójkiem ludzi, ta mhm. interakcja i myślę, że to ludzie odbierają i to w tej piosence może być dla nich w jakiś sposób ciekawe. Tak myślę. Skoro o mówimy, to znaczy, że przetrwała. A skoro przetrwała, to znaczy, że coś nie jest. Ja myślę, że właśnie to w niej jest. Po prostu kontakt. Kontakt, relacja jakaś przekazana w emocjach właśnie vis a -vis mikrofonów. Nie 50 wersji, nie słowo po słowie wycinane, wiesz. Bo to zabija muzykę, ale no produkcja, produkcja, ja z tym nie dyskutuję, ale tam była ta, wiesz...
1: No właśnie, pierwsza. ale czy dzisiaj byś w ogóle doradzał swoim młodszym kolegom, żeby nagrywali przeboje świąteczne? Nie wiem. To bo, bo, wiem bo, bo, bo to jest coś zależy... takiego, że wiesz, no, nagrywasz przebój, który może być przebojem, ale i tak, i tak go nikt nie puści w sierpniu. No.
0: Słuchaj, to zależy. To, 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 to przypadek był, że ta piosenka się stała. No przecież to nie planujesz takich rzeczy. To, że ktoś puści tę piosenkę za rok, wynika z tego, że ktoś chce ją puścić. Przecież to tak działa. Albo.
1: Nie no, bo wszyscy wiedzą, że jak ją płucisz, to, to wiesz, to ludzie ją, przecież moim zdaniem cały świat czeka na te, na, tą, na tą, dobra, cała Polska czeka na tą piosenkę, znaczy jakby jak już poleci Last Christmas, to już później wiadomo, że musi być po prostu, wiesz, Ja bym to radzał, w, w wannie już czeka, czeka świąteczny karp, no. Dzisiaj wanny nie mamy, moi dzieci nie wiedzą, co to jest w ogóle, wiesz, karp w wannie, no. Dzisiaj to jest kontrowersyjne w ogóle. <laughs> słuchaj,
0: wiesz co no, czybym doradzał? Nie wiem no, nie wiem, co zależy każdy powinien robić to, co czuje, chce i tak dalej mi jest ciężko mówić, czy komuś doradzał nagrywanie piosenek świątecznych bo, bo zależy w jakim celu ktoś to robi no, u nas to wyszło absolutnie spontanicznie Edyta zapragnęła nagrać tę piosenkę i tak się stało, a nie inaczej jeżeli coś się staje naturalnie, jeżeli ty masz potrzebę nagrania piosenki świątecznej, cię to duet ale jeżeli kurczę masz masz założenie, że ja chcę zrobić piosenkę świąteczną i zarabiać na tym cash co roku, żeby mi tam spływało, tak jak w tym filmie, pamiętasz, Hugh Grant grał. Tak y Jego ojciec napisał przebój świąteczny. No to nie wiem, czy ci się to uda po prostu, bo jak, jak... może cię ci to uda, ale jeżeli czasami kalkulujesz za bardzo w muzyce, to, to się nie sprawdza, to ludzie to wyczują. Ludzie wyczują fałsz w muzyce. I prędzej czy później coś nie przetrwa, nawet jeśli jest na siłę bardzo mocno promowane w radio, grane, tak, że już masz w tego po prostu dosyć. To jeśli tam nie masz szczerości i prawdy, to to przeminie, to, to zginie. Tak, to, to nie, nie przetrwa, jakby nie, nie, przetrwa próby czasu. Zobacz, to jest piosenek jednosezonowych
1: takich. które potem już nigdy się nie pojawią. Jest, jest w ogóle ten, jakiś, jakaś recepta na przebój? Nie. Nie
0: ma. Znaczy, ja nie, ja nie wiem, czy jest, czy nie ma. Być może jak tuzy, wiesz, Quincy Jones, producenci by ci powiedzieć, że oni mają jakąś receptę na, na, to, ale też stwierdzili, że nie mają. Jak słuchałem czasami wywiadu, bo mnie to interesowało, jak wiesz. Myślę, że do minimum ograniczasz ryzyko tego, żeby to nie był przebój. W przypadku takich producentów. Czyli jest świetna linia, świetna harmonia, świetnie zaśpiewane. Jest o czymś, jest emocja. To, na 99% się uda, tak? Ale ten czynnik ludzki zawsze jest nieprzewidywalny. Nie wiesz, co do końca zażre, że tak powiem, czy czy nie. Czy to, czy to nie zażre. Tego, ten pierwiastek ludzki jest zawsze nieobliczalny, ale ja nie znam takiej recepty i zawsze się uśmiecham pod nosem z kolegów, którzy mówią, że robimy hita. Zawsze mam taki, no okej. Okay. Życzę im, żeby zrobili, ale samo podejście takie jest dla mnie trochę ciekawe, no dziwne. Okej. Okay. Dużo pracujesz z młodzieżą? Wiesz co, zdarza mi się. Zdarza mi się prowadzić warsztaty, czasami grupowe. Czasami ktoś indywidualnie się zgłasza, żeby go tam poprowadzić wokalnie. Nie robię tego często, bo też jakby dopóki mi to sprawia przyjemność i nie popadam w rutynę, to, to tak, to, to będę robił. Ale Każde... nie chciałbym tego robić też za często, żeby nie, właśnie nie popaść w coś takiego, że ja jakby podchodzę z taką rutyną do czegoś. Nie lubię tego.
1: Okej. Okay. Każdego można nauczyć śpiewania?
0: Może nie każdego można uczyć, znaczy, każdego można uczyć śpiewania, tylko pytanie w jakim celu, bo człowieka, który ma gdzieś talent i słuch, możesz otworzyć jeszcze bardziej i pokazać mu, że jego możliwości są dużo większe niż myśli, a człowieka, który nie ma słuchu i nie ma barwy i nie ma, nie ma muzykalności, możesz otworzyć. Czyli on może zacząć śpiewać, co będzie w jego przypadku wielką już wiesz, wielką, tak jakbyś zdobył, kurczę, Mont Everest. Natomiast nie będzie nigdy czarował ludzi, tak? No bo musisz mieć jakieś predyspozycje i talent do wszystkiego, co robisz. Ja kiedyś myślałem, że są dziedziny, w których... Że jak człowiek poświęci ileś godzin i tak dalej, to dojdziesz. Oczywiście, że dojdziesz do pewnego poziomu. No ale wiesz, ilu z nas chciało być wtedy Maradoną? Na, na, albo Hadżim? Wszyscy. Wszyscy. Mhm. Mieliśmy swoich bohaterów. Mieliśmy Polaków, bohaterów. Mieliśmy Bońka. Mieliśmy, chcielibyśmy, chcielibyśmy być jak Boniek, tak? Potem jak Maradona, kurczę. I zobacz, ilu z tych ludzi, czy w piłce, czy w tenisie, z moich kolegów, którzy grali w klubach i tak dalej, bo ja też trochę w tenisie grałem. Dlaczego tylko jednostki spośród tysięcy osiągają sukces? To nie jest takie proste. To nie jest tylko praca, bo gdyby to było takie proste, to to jest praca plus, znaczy to jest talent, praca, yy, charakter, samozaparcie, Jakieś też szczęście, któremu pomagasz. Ja dzisiaj się właśnie nad tym zastanawiałem. Dlaczego ktoś osiąga sukces? Bo zastanawiałem się na temat sprawczości w życiu. Jak to jest, że ktoś ma taką sprawczość, że on sprawia, że rzeczy się dzieją, a drugi, który ma większy talent nawet niż on, nie sprawia tego. Myślę, że jest dużo czynników i to jest tak, że ktoś szuka w zewnątrz yy, Dobra, teraz trochę odbiegam od twojego pytania, ale jak ktoś szuka z zewnątrz usprawiedliwienia, że to jest takie, że pogoda nie taka, że ten taki nie, a tu nie trafiłem na człowieka, oczywiście, ale to ty, jeżeli wiesz czego chcesz, jesteś w stanie tak sprawiać y, rzeczy, że one się nagle zaczynają dziać i ty spotykasz odpowiednich ludzi, natomiast jeśli ty masz sobie jakiś opór materii, to tych ludzi nie spotkasz, jeżeli ci bardzo zależy, to czasami ta energia, którą wypuszczasz nawet odgania. To, co byś chciał uzyskać. Natomiast jeżeli robisz to z jakimś, jakąś świadomością, ze spokojem, to pomagasz temu. I powiem Ci tak. Każdego można uczyć śpiewać. A śpiewanie to jest w ogóle otwieranie człowieka. To jest, wiesz, na przykład Gruzini. Gruzini to jest chyba najbardziej, jeden z najbardziej rozpiewanych narodów na świecie. Oni uwielbiają śpiewać przy biesiadach jeść razem i śpiewać. I tam na przykład w, za czasów jeszcze byłego Związku Radzieckiego były takie tabliczki piec nils czyli śpiewać nie wolno. Jak, do tego stopnia, jak turyści wchodzili, bo, bo nie, nie każdy turysta lubił, jak oni siedzieli i śpiewali, to był zakaz dla nich, żeby, że oni nie mogą śpiewać tam, bo to jest dla turystów na przykład, czy dla kogoś, kto przyjeżdża tam zewnątrz. I wiesz co, bo to otwiera, śpiewanie otwiera Zauważ, że jak sobie pośpiewasz Ponucisz się w samochodzie czy coś To się nagle dobrze czujesz, wiesz Bo po pierwsze oddychasz, po drugie jakaś emocja z ciebie wychodzi to jest, to jest bardzo w ogóle Dobra terapia, jak ktoś ma problemy To nie śpiewa jak najwięcej Albo nawet jak ktoś nie ma problemów, to też nie śpiewa, bo się lepiej poczuje po prostu.
1: Ty Ile miałeś lat, jak zacząłeś tak naprawdę świadomie śpiewać? Świadomie? Dziewięć a, a wcześniej było jak w takim razie?
0: Nieświadomie ale, Ale świadomie dziewięć, bo... naśpiewałem no śpiewałem dużo. Już jak miałem 2 trzy latka to mi rodzice mówili, że ja cały czas śpiewałem, czy w wózku nawet śpiewałem. Nociłem sobie coś, cały czas byłem la la la, la wiesz. No. Ale świadomie, jako 9-latek byłem na pierwszym jakimś tam przeglądzie i przygotowałem po prostu piosenkę, której musiałem się nauczyć tekstu. Mówię, piosenka typu, włoska piosenka. Gianni Morandi, taki włok popularny tam we Włoszech w latach 70. -tych. i pamiętam tekst Principe'sa, księżniczka. Także musiałem się nauczyć tekstu, rozumiesz melodii, coś śpiewać to.
1: Po włosku. To miałem 9
0: lat, po włosku, tak. Bo mi się podobało to po włosku, taki, jakiś inny język, wiesz, ładny.
1: Piękny. Dobrze. Kasia, zadaje Ci pytanie, jakie wartości oraz kiedy i przez kogo przekazane pozwoliły Krzychowi poradzić sobie z obciążeniem, którego doświadczał już od najmłodszych lat. Czy te same wartości pomogły, te pomogły też w dorosłym życiu? No pewnie. Jakie wartości? No, to co mi pomogło i to co mi
0: pomaga cały czas, no to jest to jest wiara przede wszystkim. To jest, to jest wiara. No wiara w Boga. To jest pierwsza rzecz.
1: Jesteś mocno wierzący?
0: Nie, nie wiem, nie wiem, czy jestem mocno wierzący. Staram się każdego dnia zawierzać, to jest trudne. Każdego dnia rozmawiać z Bogiem, modlić się, dziękować, prosić. Czy jestem, wiesz co, to jest tak trudne. Czasami jestem blisko Boga, na przykład czasami czuję, że, że, wiesz co, to jest tak, że jak, jak się dużo modlę, ale modlę się w sposób też rozmowy. No, mam swoje ulubione modlitwy, na przykład koronkę do miłosierdzia Bożego. Uwielbiam tę modlitwę, bo ona mnie uspokaja i daje mi taki, no jest uspokajająca bardzo dla mnie, przynajmniej. Ale ja robię, na przykład odmawiam ją czasami pływając, czyli w ruchu. W samochodzie się dużo modlę, lubię w dynamikę, wiesz, rozmowy, takiej dyskusji trochę. To jest, to jest tak wszystko, bo no to mi bardzo pomaga, no co mam powiedzieć, no, że, że, że po prostu tak samo Pan Bóg mi, wiesz, daje, po prostu daje mi Pan Bóg. Nie wiem, jak się nie martwisz i, i, i oddajesz mu życie, no to On ci daje to Daj od, po prostu on ci daje no, to, to jest takie ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że jak gdybym na przykład jeszcze 7 lat temu usłyszał takiego gościa jak ja, który tak mówi tym sobie pomyślał uch, niezły, wiesz, niezły kurcze jakiś oszołom, że tam ale ja wiem, o czym mówię, bo, bo odkąd, wiesz, słuchaj,
1: jeżeli... A w, ty, którym, w którym momencie, że tak powiem, miałeś to bliższe to Ja rozwinę temat, bo
0: jeśli masz moment, gdzie powiedzmy hazard, który wpadłem w szpony hazardu i takiego alkoholizmu, powiedzmy weekendowego, czyli że miałem potrzebę, żeby się nawalić po prostu w sobotę albo w piątek, no to są nałogi, które ci po prostu życie twoje, wiesz, no, ograniczają bardzo mocno, bo one cię zniewalają jesteś zniewolony przez nauk, czyli myślisz o tym żeby zagrać, żeby pójść do kasyna jesteś gdzieś wśród, wśród znajomych jesteś na imprezie, czy, czy jesteś wśród rodziny, wiesz, masz imprezę rodzinną i nagle, wiesz, czujesz po prostu nerwa że kurde no wiesz, no to jest nauk, czyli sam sama nazwa jesteś zniewolony przez, przez nauk no. no i to było tak, że po prostu to jest trudne do uwierzenia tak, no ale ja ja chciałem się zabić w Sylwestra. Miałem taki plan, że w styczniu to zrobię. Miałem już cały plan tego, jak, jak to zrobię po prostu, bo się doprowadziłem do stanu. Miałem totalną depresję. Stajesz się notorycznym kłamcą, wiesz, jak jesteś w nałogu. Po prostu zaczynasz kłamać, a kłamstwo to jest najgorsza rzecz, którą sobie możesz wyobrazić, bo ono cię niszczy. Po prostu zaczynasz oszukiwać sam siebie. Zaczynasz, bo grając, nie chcesz, żeby świat wiedział, nawet twoi najbliżsi, nie chcesz, żeby oni wiedzieli, że ty że ty masz problem, rozumiesz? Mhm. Czyli jakby no zacierasz to. Zostajesz telefon, gdzie jesteś? No wiesz, tu mam spotkanie. Jesteś w kasynie, rozumiesz? Każdy, no nie powiesz, że jesteś w kasynie, bo ci wstyd przed samym sobą. Ten nauk tak uderza w ciebie, że za każdym razem wychodząc stamtąd mówisz sobie ty idioto, ty kretynie, ty debilu, po prostu zobacz, jakie to jest uderzanie w siebie. Ten nauk cię niszczy i, i po pewnym czasie doprowadziło to u mnie do, do stanu, w którym ja po prostu... Ja już przestałem widzieć sens życia. Ja się, ja się uważałem za tak beznadziejnego człowieka, który jest nic nie wart po prostu. To nauk mnie do tego doprowadził. No, że planowałem sobie, czytałem, wiesz, tam orientowałem się jak i po prostu dzięki temu, że nie wiem, że to... że Jedna modlitwa tak naprawdę, która po latach, bo ja wiesz no, jak jesteś w na nałogu, to często jesteś daleko od Boga po prostu. To jest, to tak, taka jest prawda, no. Z jest ten po drugiej stronie, tak. go nazywam sierściuchem i sierściuch cię wciąga, bo on, on, on chce, żebyś ty po prostu był zniewolony. I tyle no i mnie wciągnął bardzo do tego stopnia, że hazard często prowadzi do samobójstwa. Bardzo często. Mm. Do utraty wszystkiego. Ci, którzy mają szczęście, którzy tracą rodziny, często, których żona już wyrzuca, po prostu, albo sprzedają swoje domy i nawet są w stanie żonę przehandlować. Jak się ogarną, to, 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 wracają. Ale są tacy, którzy sobie strzelali w łeb w kasynach, bo pożyczyli od gangsterów kasy, i wiesz, na procent i nie oddali. Tak, tak też, tak też było, więc woleli się sami na przykład zabić. Takie historie znam.
1: Ile odprawiać?
0: Stanach mnie wkręciło, byłem, grałem Sylwestra w Stanach mając 30 lat i nigdy nie przypuszczałem, że mnie to wkręci, zawsze uważałem, że kasyno jest dla ludzi wiesz, w garniturach, że oni tam sobie grają, a mnie to nie kręci no i, i tam, tam mnie to wciągnęło, miałem być godzinę w kasynie, pierwszy raz w życiu, a spędziłem tam dwie doby non stop? bez żadnych tam wspomagaczy czy czegoś, po prostu wkręciło mnie to strasznie, a tam ci podają tlen jeszcze z mhm. Atlantic City, że nie czujesz zmęczenia, wiesz, po prostu adrenalina była tak wielka i to oczywiście, że za pierwszym razem zawsze wygrywasz. To jest reguła. A dlaczego wygrywasz? Myślę, że obserwują cię kamery i widzą pierwszego klienta, więc da, da, dają, dają ci wygrać, taką mam teorię na ten temat, to jest moja teoria, mogę się mylić. Ale myślę, że jest w niej dużo prawdy. Że po prostu widzą, pierwszy raz jesteś w jakimś miejscu. Więc dają ci zachętę, żebyś tam wrócił. Wiadomo, że jak raz wygrasz, to tam wrócisz. Najczęściej. A jak już wrócisz, to cię to, 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 cię to wciągnie. Samo w hazardzie wiesz, co wciąga. Nie chodzi o pieniądze. To chodzi o ten stan, w którym zapominasz o świecie. Zapominasz o swoich problemach. Zapominasz o tym, co cię boli. I jesteś tylko w tym świecie. Jesteś tylko ty i ta gra. No wiesz, to, to tak samo jak zapytasz kogoś, kto jest uzależniony od gier komputerowych. Dlaczego gra do 6 rano? Przecież to go niszczy. Mechanizm jest bardzo podobny w tych nałogach. A dlaczego pijesz? No Czasami słyszysz, piję, żeby zapomnieć. To jest dokładnie ten sam mechanizm na nałogu, rozumiesz? W związku z tym yy, wciągnąłem się w Stanach, trwało to 10 lat. Te 10 lat doprowadziłem je do momentu, kiedy naprawdę było źle. I co najważniejsze, no, yy, pomodliłem się, ale tej modlitwie była właściwie i desperacja, i krzyk, i wołanie o pomoc, i wręcz, Boże, jeśli jesteś, to mi pomóż po prostu, bo ja już, jak chcę, ja chcę umrzeć po prostu. I to było tak, że ja, ja naprawdę, ja pamiętam, że w tego Sylwestra leżałem w łóżku i pukali znajomi do drzwi, ja nie, ja nie chciałem nikogo widzieć, ja już byłem naprawdę w fatalnym stanie po prostu. I na drugi dzień się obudziłem i wierz mi, że coś poczułem takiego, jakby coś się zmieniło, jakby ten świat, który mnie otacza, to nie było to wszystko było inne. Na zasadzie takiej Poczułem jakiś spokój w sobie. Nie wiedziałem, że jestem, że nie mam, że nie będę miał z tym problemu. Słuchaj, to jest nie do uwierzenia, ale ja, moja noga od tamtej pory nie była, nie byłem ani w kasynie i wiem, że nigdy nie mogę tego zrobić, bo jeżeli bym przekroczył, jeżeli bym to zrobił, to bym zniszczył wszystko to, co buduję przez ostatnie 6,5 roku, tak? To jest bez to, 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 tak jakbym się chciał sam, jeśli bym się kiedykolwiek chciał sam skazać na, na pożarcie, to proszę bardzo. A to, że o tym powiedziałem publicznie, zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, pomyślałem sobie, że moja historia może kogoś zainspirować. Bardzo dużo ludzi ma problem z, z nałogami. I to nie, nie chodzi o hazard, czy narkotyki, czy, czy, czy gry komputerowe, seks, komórka, bieganie nawet może być nałogiem. Nie zawsze zdrowym. Bo znam takich, którzy się mogą zabić, czy po prostu, żeby na pustyni no, już... Też przekraczają granice, ja ani tego nie krytykuję, ale wiem, że to też się może stać nałogiem. Mhm. Że żyjemy w czasach nałogów z jakichś powodów. Więc pomyślałem sobie, że powiem o tym głośno. Przyznam się do tego, bo nie ma nic złego. Wiesz, jesteśmy czasami słabi, czasami mocni. Uważam, że człowiek powinien szczerze mówić o tym, jak jest. Jak, że, że każdy z nas przeżywa różne okresy, że nie ma ludzi tylko mocnych albo tylko słabych, że każdy z nas może być w tych miejscach słabszy, w tych mocnych i należy o tym rozmawiać szczerze. To był pierwszy powód, a drugi powód był taki, że pomyślałem sobie, że jeżeli powiem o tym publicznie, to zrobię sobie jeszcze większą barierę do tego, żeby przekroczyć, ponieważ jestem osobą gdzieś tam rozpoznawalną i musisz zawsze dać dowód w kasynie. Jeżeli powiesz o tym głośno, to jeszcze sobie zabezpieczysz tę furtkę, że po prostu zrobiłem to z, jednym, z dwóch powodów. Może kogoś zainspirowałem, okazało się, że zainspirowałem, okazuje się, że dostałem bardzo dużo wiadomości, że panie Krzysztofie, mój mąż tam posłuchał pana i, i tego wywiadu, bo ja u Kuby Wojewódzkiego o tym powiedziałem mm -hmm. też kiedyś w wywiadzie. Dostałem bardzo dużo takich pozytywnych po tym wywiadzie takiego feedbacku od ludzi. Nie spodziewałem się tego. I tydzień dobra, było warto po prostu. Ja nie zrobiłem tego, bo kalkulowałem, tylko po czasie doszedłem do wniosku, że, że prawda się zawsze obroni i może coś komuś, wiesz, może coś komuś dobrego Powiedzieć, tak, że to były dwa powody, a siebie też bardziej ochroniłem, tak? No bo skoro mówisz publicznie, a to musisz się tego trzymać. Jeżeli to złamiesz, to znaczy, że jesteś kompletnie niewiarygodny. A nie możesz być niewiarygodny, tworząc mózgę i chcąc, żeby ludzie przychodzili na twoje koncerty i tak dalej. No to, to są naczynia połączone. Prawda, wiarygodność Bóg. No staram się tak żyć, ale wiesz, upadam cały czas i to jest tak, że... Wiesz, Pan Bóg to jest, to jest tak jak myślę sobie, że Musisz mieć jakieś korzenie, które cię gdzieś prowadzą. Że możesz zbaczać, że możesz szukać. Ale jeżeli nie masz do czego wracać, to jest źle. Przecież cała Europa wyrosła na tych korzeniach, tak? To jest głębszy temat filozoficzny. Ale jednak, wiesz, moi dziadkowie, twoi dziadkowie, to hasło Bóg, honor, ojczyzna było dla nich bardzo ważne. Mhm. Dzisiaj jest inaczej. Nie będę rozwijał tego wątku, ale no to się zmieniło, jakby to są ludzie, dla których to jest ważne i jest mnóstwo ludzi, dla których to jest kompletnie nieważne, bo oni wyrośli już w innej kulturze, mieli dostęp do wszystkiego, mieli ten tak zwany stół szwedzki i trochę o tych wartościach, z których my wyrastaliśmy, czasami nie pamiętają, nie wiedzą, nie wiedzą z czego wyrościć, co jest ich pniem. Ważne jest, żebyś miał do czego wracać, że nawet jak zboczysz i upadniesz, bo każdy z nas zobaczy i upada, to nie jest tak, że ja żyję jak, wiesz, nie wiem, jestem... bo Ja sobie kiedyś tak myślałem, że ci, którzy się nawrócili, to może są już święci, wiesz, tacy żyją tak świętoszkowato, ja tego nie znoszę ja, ja, ja uwielbiam prawdę w człowieku i to, że człowiek, każdy człowiek może zbaczać, może błądzić to jest ludzkie, ale dzięki temu że tak się stało, to ja mam do czego wracać rozumiesz, a wtedy nie miałem wtedy byłem jak wtedy moje emocje mnie po prostu niszczyły, ja nie, nie mogłem się z tym poradzić nie miałem, te... po prostu nie miałem do czego wracać teraz mam Teraz, nawet jak zboczę, to wiem, że, że mam do czego wrócić. No. Myślę, że to jest istotne. Ostatnio prowadziłem rozmowy właśnie z znajomymi, a propos, a propos tego, że dzisiaj, wiesz, że dzisiaj młody człowiek może spróbuje sobie Tybetu, pojedzie do, do Indii, pojedzie na Antarktydę, doświadczy wielu rzeczy, tak? I powie ci na przykład, kurde, wiesz, nie wiem, coś w tym życiu tam, nie wiem, co mam robić w ogóle. Byłem teraz w Indiach, wiesz, tam fajnie było, no ale wiesz, tam dwa tygodnie to już potem byłem na Antarktydzie też, ale wiesz, nie wiem, co... Zobacz, to jest tak. Jeśli szukasz cały czas, ale można szukać po omacku i nigdy nie znaleźć. A jeśli... To jest takie proste, no wiesz, ciężko mi, ciężko mi to opisać, ale no... Moje życie się diametralnie zmieniło, chociaż ja nie czuję, żebym ja się zmienił. Ale to, że nie ma, że nie jestem zniewolony przez hazard, przez alkohol. Ja nie jestem, wiesz, niby się mówi, że nie możesz się napić alkoholu, jak jesteś, jak miałeś problemy z alkoholem. Ale ja mogę się napić piwa, czy mogę się napić wina, czy mogę nawet się napić whisky czy wódki, ale po prostu nie muszę się już nawalić, nie muszę mieć stanu, w którym wiesz, po prostu, kurde, zapominam. Mogę, mogę, właśnie, mogę to zrobić Na zasadzie, nie wiem Celebrować coś i, i To jest taka różnica dla człowieka Że on nie, ma, nie musi już siebie uderzać po prostu Także moje życie się bardzo zmieniło No poza tym, tak jak mówię Ja uważam się za szczęściarza, bo Praktycznie nie istniejąc w mediach, ja gram Ja, ja robię to, co kocham Widzę, że poruszam ludzi cały czas Rozumiesz? To jest dla mnie
1: spiękne po prostu No a dlaczego nie chcesz być bardziej bardziej widoczny, że tak powiem, czy też bardziej obecny w mediach? Bo
0: myślę, że jeżeli będę miał być bardziej widoczny, to będę.
1: Że to się stanie. A... Czy to nie jest tak, że ty masz jakby ty... świadomość, że unikasz? Nie,
0: teraz nie unikam. Miałem moment, że się zamknąłem, musiałem przejść swoją banicję, tak zwaną, a teraz absolutnie nie unikam.
1: Przecież nie byłoby mnie tu, gdybym unikał no, nie, no wiesz, to, to jest taki wiesz, to jest niszowy program. no tak, i tak nie o to chodzi.
0: Nie, 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 nie nie, o to chodzi. Ja po prostu wychodzę z założenia. Jeśli zrobię coś, mhm. co spowoduje, że ktoś się zainteresuje, że będzie to powiedzmy szersze grono ludzi, to tak, tak będzie po prostu. Jeśli tego nie spowoduje, to nie, ale ja nie będę, jakby ja uważam, że to powinien być naturalny proces, wiesz. Można temu oczywiście pomóc. Ktoś mógłby mi zadać pytanie na przykład: dlaczego w mediach społecznościowych nie jesteś aktywny? Mhm. Wielu ludzi mi zadaje to pytanie. Dlaczego nie dbasz o Dlaczego nie masz kanału na YouTubie? Dlaczego nie masz kana Dlaczego twój Facebook kuleje? Dlaczego nie ten? Powiem inaczej. Jak będę miał płytę, która będę wiedział, że ją wypuszczam, że zrobię dla, do niej fajne klipy i będę wiedział, że za mną stoi arsenał rzeczy, z których mogę sobie postrzelać, nie licząc na to, czy to osiągnie sukces, czy nie, ale dla mnie to będzie fajna rzecz. To uruchomię. To ktoś powie, no tak, ale to jest za późno. To powinieneś budować to. Dobrze. Jak będę wiedział, że... Sorry, że tak odpowiadam, ale, ale często słyszę te pytania wiesz, od ludzi. To ja to zrobię. Ja nie mam oporu do tego. Tylko czasem szkoda mi czasu, w momencie, kiedy jestem gdzieś, na przykład robić te zdjęcia. Ja wiem, że trzeba się do tego przyzwyczaić i trzeba to do tego przywyknąć Jakoś, żeby to była taka część, która... Ja, ja z tym mam taki problem, że ja wolę przeżywać, ja wolę być w tym miejscu i patrzeć, niż robić zdjęcie. Zawsze miałem z tym problem. Zobacz, ktoś ci pokazuje te, album takich zdjęć. Pamiętasz albumy? Mhm. Dzisiaj się tam przegląda na kompie, ten, ale i oglądasz te zdjęcia, i jedna, i druga, i ciocia ci mówi, no ale zobacz, tu jeszcze byliśmy. I po dziesięciu po już masz, czasami masz także ten, a czasami mówisz, dobra, ciociu, już tam, już tam wiesz, no już wystarczy, już widziałem pięćdziesiąt zdjęć, już ten. Ja wolę robić zdjęcia w tym momencie, wiesz głową i, 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 i będę wracał do klimatu danych miejsc i mam dużo zdjęć w głowie. Oczywiście uwielbiam patrzeć na zdjęcia. Uwielbiam. Są genialne zdjęcia. To jest sztuka w ogóle, cudowna, Ale ja nie jestem tym, który będzie stał i robił zdjęcie tej sytuacji, tylko wolę uczestniczyć w tej sytuacji. Wolę ją powąchać, zobaczyć. Po prostu tak mam. Wydaje mi się, że to nie jest opór, ale ale każdy mi mówi tak, musisz to przemóc, musisz to robić. Wiem, wiem, że powinienem, bo chcę, bo nie chcę być zdala od ludzi, nie chcę się alienować i być uważanego za jakiegoś wyrzutka, że ciebie... Bo dzisiaj jest tak, jak cię nie ma w mediach społecznościowych, to cię nie ma. Mhm. No ale ja jestem. Moje życie jest spoko, w ogóle jest fajnie. Mam ludzi koło siebie, którzy są mi, dla mnie bardzo ważni, są mi bliscy. Nie alienuję się, wiesz, no... Gram koncerty. No. Więc... Jakby od, odpowiadając na pytanie, które sobie sam zadałem, tak, będę aktywniejszy w mediach społecznościowych na pewno. Bo chcę. I to jest też proces, który musiał się odbyć w jakiś sposób. Ja czasem jestem oporny. Wiesz, bo jak wszyscy idą gdzieś, to ja tam właśnie nie chcę iść. Mam taką cechę trochę jestem przeherą, po prostu, że chodź tu, bo wszyscy idą. No to idźcie, no. A Ja sobie tu
1: postoję ja, po prostu. Okay. Z kim chciał odglać płyta?
0: Pytasz o producenta, czy pytasz o. O innych muzyków?
1: Gdybyś, wiesz, tworzysz taką płytę Krzysztof Antkowiak i Goście. Hmm. Ale mówimy o polskich muzykach, Nie. czy? Tylko dobrze byłoby, żeby byli ży żyjący, żebyśmy mogli że wiesz, ewentualnie... Oczywiście no, to, się... to są nierealne
0: marzenia, ale na przykład zawsze chciałem nagrać yy, piosenkę z mhm. Kiedyś zawsze o tym myślałem, że chciałbym ten, nagrać z Shade, po prostu coś. Eee, wiesz co, to trudne pytanie bo jest mnóstwo cudownych muzyków, z którymi chciałbym pracować i mieć okazję widzieć jak nagrywają i tak dalej, więc nie odpowiem ci nie powiem ci teraz jednej, dwóch, pięciu osób, to jest szereg, szereg, zależy jaką płytę, zależy jaki klimat chciałbym kiedyś móc nie wiem, pracować na przykład z takimi ludźmi jak Massive Attack uwielbiam ten zespół i nie wiem, no jest mnóstwo takich, takich rzeczy, które mnie kręcą w muzyce, więc... Też z, z nieżyjącymi bym chciał ponagrywać. To jest już tutaj niemożliwe i pewnie nigdy się nie wydarzy, ale w marzeniach tak. W marzeniach maziwa tak szadę Teraz to akurat mi zabiłeś cieka, bo zawsze miałem takie... A teraz mam... Mam mętlik, wiesz. Jeszcze jak sobie pomyślę, to, to ci powiem. Na spokojnie.
1: Chciałbyś napisać muzykal?
0: Czy chciałbym? Wiesz, sobie, że dzisiaj dostałem propozycję, żebym pomyślał o muzykalu.
1: Naprawdę? Uh -huh. Albo ty.
0: Dzisiaj. Wow, ale jazda. Jakieś 4 godziny temu. Jazda. Wiesz, co ono. Była śmieszna akcja w moim życiu z muzykalem Notre Dame de Paris który miał się w Polsce ileś lat temu odbyć i Ed edzia właśnie Górniak, miała być Esmeraldą, a ja byłem też planowany do roli
1: mm,
0: do roli no no do roli no jest Esmeralda i był Garu, który grał no do tego wiesz zgrabioną skarp postać dzwonnika, dzwonnika no, tak. I się nie odbył, nie odbyła się premiera, ale ćwiczyłem już, nawet powstała jakieś tam, powstały jakieś nagrania, byłem, przygotowywałem się do tej roli. Podoba mi się muzyka z tego muzykalu. W ogóle uważam, że musical jest dosyć ciekawą formą. Może nie jakąś moją ulubioną, ale już to dzisiaj w ogóle dostałem taką propozycję, żebym to przemyślał i pomyślał. I myślę, że muzykalem można bardzo różne robić, w sensie klimatu i w sensie w ogóle fabuły i tego o czym mają być i jakie mają być muzycznie jest to tak szeroka w sumie gałąź, że jest bardzo ciekawa myślę, że ja sobie to ja w ogóle przemyślę sobie temat, który dzisiaj otrzymałem też, bo jest ciekawy bardzo czy chciałbym? nie myślałem o tym, ale ale, ale chętnie pod, myślę, żebym podjął rękawicę w ogóle, wiesz, zależy jeszcze w jakiej formie pośpiewałbym sobie w musicalu na pewno
1: a ty właśnie wolisz śpiewać, czy wolisz grać?
0: wolę śpiewać chyba a Wolę grać i śpiewać, może tak. <śmiech> Jednocześnie. Najbardziej, najbardziej lubię. A na czym grasz? Na fortepianie. Jak śpiewam, gram koncerty, to gram na fortepianie. Na pewno grałem w takim zespole Drummachina, w sensie tam na różnych tam perkaszynach, jeszcze darabukach. Yy, ale jednak fortepian i wokal to jest to, co mi daje największe takie, nie wiem, jak to powiedzieć, taką pełnię, pełnię wyrazu chyba. Chociaż, wiesz, śpiewanie na stołku barowym też jest fajne. Jak masz dobre trio jazzowe z tyłu, to odpływasz sobie inaczej opowiadasz. Także nie ale jeżeli mnie pytasz, co najbardziej, to chyba jednak grać i śpiewać jednocześnie.
1: A zdarza ci się po prostu, nie wiem, iść gdzieś, nie wiem, niech sobie że ulicą, ale nie wiem, na lotnisku stoi pianino lub fortepian, bo wchodzisz do barbu, tak, stoisz, się, siadasz i grasz?
0: Tak. Grałem trasę koncertową z takim zespołem Girl z Niemczech. I taniec irlandzki, wiesz. Oni stypują i tam... Śmieszna historia była taka właśnie, że zachorował ich pianista w Polsce i zadzwonił do mnie kolega, który organizował mi sponsora w Polsce, w Teatrze Wielkim i słuchaj, zespół, taki Girl Force Dance, zachorował pianista, czy chcesz pojechać? Masz jeden dzień na uczenie się materiału, Niemcy, marki. Będziesz zarabiał w markach, ale na trzy miesiące będziesz wyjęty, musisz się nauczyć do jutra materiału. I wyobraźcie, że grałem z nimi trasę w Niemczech. I tam w każdym dobrym hotelu, w którym, no akurat ten show, bo to duży show, własny catering i tak mm. dalej, pralnia. Ja jako dwudziestoparoletni chłopak zobaczyłem, jak wygląda trasa koncertowa, naprawdę dobrze zorganizowana w Niemczech. I w hotelach był fortepiany. I zawsze grałem na tych fortepianach, bo po prostu ja lubię, to jest tak jak, wiesz, jak jesteś fanem motoryzacji, to zawsze lubisz się przyjechać jakąś furą, wiesz. Mm no to ja lubię pojeździć na fortepianie. Poczuć jego brzmienie, jego ducha, jego klimat, jego, wiesz, no barwę po prostu. I, i, I to jest tak, że, wiesz, co jest najpiękniejsze, że wśród muzyków, jeżeli dam ci gitarę na przykład, jesteś gitarzystą, dam tę samą gitarę z tym samym piecem, z tym samym ustawieniem, dasz ją dziesięciu ludziom, to każdy coś innego z niej wydobędzie. Ona nigdy już nie zabrzmi tak samo, rozumiesz? To jest piękne. Każdy każdy coś wnosi i ten instrument, możesz na nim zagrać. Każdy, kto siądzie, zagra na nim inaczej. To jest niesamowite, a to jest jeden mebel,
1: niby ten. Dlatego tak kocham fortepiany. Ile grasz tygodniowo?
0: Że ja sobie gram w studio, na, na fortepianie strictly nie gram, bo nie mam fortepianu, ale mam stare pianino, z którego, z którego często korzystam. Yy, to ciężko powiedzieć, wiesz ja teraz więcej pracuję nad, nad wbijaniem różnych rzeczy, nad graniem, ale no gram już na instrumencie, który mi pozwala uzyskać wiesz, barwy, tak, lupy i tak dalej, no, po prostu na klawiaturze, to jest zupełnie coś innego bo tam zupełnie inne rzeczy robisz, aczkolwiek granie na fortepianie na klawiaturze na przykład jest bardzo trudne, bo dynamika jest dużo mniejsza, więc musisz bardzo czujnie na tym grać, żeby uzyskać coś, co wiesz, musisz bo fortepian to masz dynamikę ogromną od piana do forte, od cicho do głośno tak? a, a tutaj musisz się czasami wiesz, czasami coś bardzo źle brzmi bo to jest jednak wirtualne, to jest jednak sample, po prostu on jest próbkowany i tak dalej ale to jest, też uczysz się na tym grać, tak jak na wszystkim uczysz się grać na tej barwie na tej, za przepraszam, gównianej klawiaturze bo te klawiatury generalnie są gówniane wszystkie. co się kręci oprócz muzyki? sport kino
1: jak sobie, teraz, jak sobie teraz radzisz, kiedy wiesz, na, na stadionach nie ma publiczności?
0: Jest e... 25%. <grym> <grym> okay. właśnie, właśnie idę w sobotę na mecz. Idziesz w sobotę na mecz?
1: Mm -hmm. Hmm, jaki? Lechlegia. Hmm, po której będziesz w stronie?
0: <grym> Słuchaj, no urodziłem się w Poznaniu. To chyba oczywiste. Kiedy się przeprowadzisz do Warszawy? Wjechałem z Poznania gdy miałem 19 lat.
1: I do, do, do Warszawy. Ale teraz masz więcej niż 38. Więcej. Tak. Czyli większą część czasu swojego życia spędziłeś w Warszawie.
0: No chyba tak. No, wiesz co, to cały czas krążyłem tak naprawdę. Ja lubię się przemieszczać, więc jak na przykład były fazy, kiedy było mniej koncertów, to, 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 to jeździłem sobie. Potem mi to minęło, bo to była taka faza, że jak grasz dużo, na przykład z inną, graliśmy dużo koncertów i nagle jesteś w domu przez miesiąc, to po, tak po tygodniu Zaczynasz tupać, zaczyna ci tak noga chodzić, wiesz, tak. Do czegoś mi brakuje, wiesz. I Niektórzy mają z tym problem i ja się tego, ja na szczęście już miałem takie różne fazy w życiu, że nie jest to dla mnie problemem. już nie, Ale lubię się przemieszczać, lubię drogę, lubię, w drodze przychodzą ci różne rzeczy do głowy. Lubię też drogę, jak jedziesz na koncert busem, bo sobie rozmawiacie, bo jest fajnie, bo jest śmiesznie często. I wiesz co, czy, nie wiem, nie liczyłem tego, ale, ale zawsze... Poznań i Warszawa to były takie dwa miasta, w których mieszkałem. Oczywiście ojciec mnie zabrał na mecz, jak miałem 3-latka, Lecha. I ponoć zapytałem ojca, czy będzie następny mecz. I on już wiedział, że ja jestem kibic, że jestem wkręcony, że po prostu to jest to. No i faktycznie tak, tak jest, że wiesz, potrafiłem z Warszawy jechać na mecz Lecha. Przepraszam, mieszkając w Warszawie, jak Lech grał u siebie. Potrafiłem jeździć na wyjazdy, jak Lech grał w drugiej lidze jeszcze wtedy, teraz jak w pierwszej to jeździłem do Łęcznej, gdzieś jak byłem blisko z Warszawy to jeździłem na wiesz także no bardzo, bardzo, bardzo lubię w ogóle piłkę nożną, w ogóle lubię sport lubię tenis, lubię piłkę nożną, lubię lekką atletykę, Mówię boks, bardzo lubię, lubię MMA no
1: sport po prostu. A co trenujesz?
0: Za dużo grałem kiedyś w tenisa, mm, teraz dużo pływam i biegam sobie, tak żeby się nie, jakby nie zastać
1: no Coś sobie wybrał sporty, bieganie? No
0: pływanie, pływanie, ale pływanie, pływanie jest świetne, bo no. cię nie obciąża stawów, więc za tym oddychasz, jest, jest w porządku.
1: No ale odbijasz się od lewej do prawej, no, od lewej do prawej, wiesz, od lewej do prawej.
0: Trzeba to lubić, no. No ale już
1: nucisz sobie coś wtedy? Nie, ale na przykład modlę się, jak pływam. To ile ty znasz modlit? że to jest, wiesz... Nie, no ja nie duchania. jestem
0: właśnie, ja nie jestem jakimś wiesz, jakiś, tak, jakoś super rozwinięty w tym, ja mam m, mnie chroni na pewno ojcze nasz, to wiem Zdrowaś Mario Pływa. i Koronka do Miłosierdzia Bożego, to są trzy takie modlitwy, które najbardziej lubię, ale Koronka do Miłosierdzia Bożego chyba najbardziej
1: Pływając Mhm Jadąc pociągiem, pisze Mateusz pewnie zamęczyłbym pana pytaniami ale patrząc z perspektywy czasu co by pan tak naprawdę chciał robić w życiu? To co robię teraz A co to jest? No, grać, koncerty, tworzyć Naprawdę? Tak Jesteś spełniony? Tak A w którym momencie o tym jakbyś sobie to uświadomiłeś? Znaczy spełniony to nie jest tak, że
0: jestem spełniony bo to jest... Co to znaczy być spełnionym? Zawsze się zastanawiam. Jak ktoś mówi, jestem spełniony. To ja cię współczuję, jak jesteś spełniony. Bo co? Bo siedzisz i już jestem spełniony i teraz co? Patrzysz przez okno? Jestem spełniony. To Już nic już jakby... Nie, ja cały czas chcę coś robić i cały czas chcę się rozwijać, więc poczułem taki moment, w którym coś sobie udowodniłem w momencie, kiedy wy wypuściliśmy z Marcinem Domuratem parę lat temu projekt Simplifix. Mhm. I wtedy właśnie jak byłem na wywiadzie u Kuby... Y to był taki moment, w którym poczułem, że to myśmy sami tę płytę zrobili, nagrali, zrealizowali ją, zmiksowali. Teraz z perspektywy czasu wiem, ile tam było rzeczy, które bym poprawił, ale na tamten moment to było, tam było uważane bardzo dużo pracy. Robiliśmy też sami te klipy, znajdowaliśmy materiały, montowaliśmy to i wtedy poczułem, że zrobiłem coś, co w jakiś sposób mnie określa. Rozumiesz? Że, że to jest jakby jakiś świat, który jest dla mnie ważny i ja to mogę dać ludziom. I wtedy poczułem taki rodzaj takiej radości, takiego... To nie było spełnienie, ale to była taka satysfakcja. I na koncertach, kiedy widziałem, jak ludzie reagują, pomyślałem sobie, jesteś w dobrym miejscu teraz. Jesteś w dobrym miejscu, iść dalej po prostu. Rozumiesz? A jak... jak jeżeli pan Marcin pytał, mhm. czy... Panie, Maciej, Mateusz, pan ja, Mateusz. pan, panie Mateuszu, jak miałem lat 9 i 10, to chciałem strzelać gole dla reprezentacji Polski, no. Kurczę, no. Jak, jak każdy z nas chłopaków, tak, na, na, na tym, na podwórku, no chciałem być piłkarzem, chciałem być napadziorem. Chciałem hmm. strzelać karne, chciałem założyć koszulkę reprezentacji Polski z orzełkiem, całować ten orzełek i strzelać go dla reprezentacji Polski. No to było moje marzenie.
1: Zapraszają cię do tych, do, do drużyny art, jak nie, art. Artyst, właśnie, artyści bo... kontra dziennikarze? Nie, bo ja nie arty... jestem jakimś jeszcze tam... No jesteś artystą, jesteś artystą i ja chciałeś jestem, grać no. piłkę. No to, to moim zdaniem
0: to już są dwie, dwie... Ale może jestem za mało aktywny, wiesz? I mało jeszcze rozpoznawany, żeby się dowiedzieli, niektórzy ludzie, że że lubię grać w piłkę i tak dalej. No ja jednak, ja jednak jestem, wiesz. Jednak jestem gdzieś na uboczu cały czas, a sobie fajnie radzę i oczywiście, tak jak ci powiedziałem, jeżeli to się zmieni naturalnie, nie mam nic przeciwko, a jeżeli nie, też nie mam nic przeciwko temu. Znaczy, że Taka jest moja droga. No.
1: Jakbyś, wiesz, tam teraz raz na jakiś czas wrzucił na, na Facebooka taką zdjęcie z, koszulką. zdjęcie z koszulką albo na przykład filmik jak żonglujesz, wiesz, tutaj, że, 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 że trenujesz już na boisku. wiesz no Może
0: sam... kiedyś się zdarzy, jak mi, jak mi jeszcze kości pozwolą i stawy, wiesz, bo człowiek coraz starszy to...
1: A, czekaj kiedyś się jarałem kawałkiem Ena albo Ewa, czy ktoś widział Ena. E, 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 e. czy ktoś widział Enę, czy jakoś tak. tak. E, jakieś plany na płytę lub hicior, no i z czego teraz e, przysłowiowo żyjesz? Tak ci zadaje, Bartosz takie mm -hmm. pytanie. Bartoszu. I pisze też, a w sumie już po części odpowiedział.
0: No tak, no bo żyję z muzyki cały czas i z, i z tego, że koncertuję i z niczego innego. Hmm. A czy plany na hita? No nie, no tak jak mówiłem wcześniej już, że no, jak masz plany na hita, to często nic z tego nie wynika, ale na pewno płyta tak, jak najbardziej. Cały czas sobie siedzę, muszę skończyć jeden projekt, który teraz robię i zabieram się już za płytę. Myślę, że w przyszłym roku już na 100% będzie, a na jesień też wydałem taki projekt, o którym coś tam będzie więcej słychać za jakiś czas.
1: Kolejny Mateusz pisze, bardzo dziękuję Wojtek za tę rozmowę. Pan Krzysztof to chyba najbardziej niedoceniona postać polskiej muzyki. Z chęcią przeczytałbym autobiografię z bardzo dużą chęcią. No właśnie, na
0: książkę? Dziękuję bardzo. Nie, znaczy... I teraz nie, wszyscy piszą książkę. Właśnie, no dlatego ja nie napiszę. <głosy> <głosy> nie, znaczy... Nie, ale, ale myślę, że... Myślę, że miałbym o czym opowiadać na pewno. Myślę, że... Nie. nie inaczej. Jeśli byś mnie zapytał, czy mam o czym opowiadać, myślę, że mam. Myślę, że wielu ludzi ma o czym opowiadać. Myślę, że wielu ludzi, których, o których w ogóle my nie wiemy, mają takie historie, że ja po prostu spotykając ludzi widzę, że każdy ma tak niesamowitą historię tak niepowtarzalną i tak jedyną, że każdy mógłby napisać książkę. Idąc tym tropem, jeśli każdy ma niesamowitą historię życia, bo każdy ma, no to każdy taką książkę mógłby napisać. Czy mam potrzebę? Nie. Czy ją napiszę w tej chwili? Na pewno nie. A co będzie za 20 lat? Nie wiem. Ostatnio sobie myślałem a propos poglądów. Tak leżę w wannie, i myślę sobie, jak to jest z tymi poglądami. I kiedyś taką sentencję usłyszałem, tylko krowa nie zmienia poglądów. Przecież to, co dla mnie cztery lata temu było wydawało się, nie wiem, oczywiste, albo, że to jest takie, wiesz, i z taką pewnością mówiłem o tym, że to jest takie, za rok czy za dwa lata przez, przez, jest zupełnie inne. I to jest, to jest życie, to jest piękne, to jest nasz rozwój, to, że my cały czas jakby się rozwijamy, cały czas zmieniamy perspektywy i to, co dla, dla nas dzisiaj jest oczywiste. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem tyle bzdur, które za rok Stwierdzę, ja pierdziele, co ja w ogóle tam mówiłem? Przecież to inaczej już to widzę. To po, rozumiesz? Ale teraz widzę to tak. Na, na ten moment widzę to tak. A za rok pewnie będę widział to zupełnie inaczej. I powiem sobie, Boże, jak ja byłem, jakie ja byłem wtedy głupi na przykład, albo jak ja byłem wtedy, nie wiem, w ogóle nieświadomy. Na tym polega moim zdaniem życie. Więc tę książkę piszę w życie, cały czas w moim życiu i tak samo w twoim, tak samo we wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. W wiesz, no po prostu każdy pisze jakąś swoją historię. Gdyby ktoś ją kiedyś spisał, to mi się zastanowił, bo na pewno ja bym jej nie napisał. Musiałby być to ktoś, kto zadawałby, wiesz, pytania, kto by to spisał, kto by był ciekaw różnych rzeczy,
1: opowieści, historii. Kto wie, no... Jak zaczęłeś mówić, że leżałem w Wannie, to już myślałem, że, powiesz, że leżałem, le, leżałem w Wannie, a to nagle właśnie wypływa świąteczny mówi, karp <głos> karp <głos> Co ty tu robisz? To jest moja Wanda. <głos> <głos> Okej, okay. Marcin pisze, to jest fajna filozofia z tym odsłuchiwaniem po latach, to a propos twoich przebojów, że uważasz, że są dobre, jeżeli się obronią. Dobra analogia jest, dobrą analogią jest kabaret potem, który nigdy nie robił aktualności i polityki, bo sketch ma śmieszyć i po 30 latach. Hmm. To to prawda. Z jakimi typami osobowości tworzy ci się najlepsze zespoły, teamy? Z kim i dlaczego najlepiej ci się współpracuje?
0: To jest o tyle trudne, że każdy człowiek ma, wiesz, to jest tak, że, że, że każdy człowiek jest inny i, i z jakimi typami? Na pewno, widzisz, to jest tak, że, że trzeba mieć podejście do ludzi. Jeżeli chcesz z nimi pracować, to musisz się to musisz starać się każdego człowieka zrozumieć i spojrzeć na niego Spojrzeć na te jego dobre strony, bo każdy ma w sobie, wiesz, i dobre, i złe strony. I na przykład dobre cechy, które cię ujmują i na przykład wkurzające. Często nas skóra to w innych, co nas, co, z czym my na przykład nie mamy, wiesz, yy, zrobionego porządku. Więc de facto ja nie mam czegoś takiego, że ja z kimś, nie wiem, lubię pracować, bo jest taki, albo z kimś mniej, bo jest taki. Nie mam czegoś takiego. Jeśli ktoś daje energię w pracy, jeśli z tego powstaje coś fajnego, to z każdym się można dogadać. Po prostu nie ma, nie ma człowieka, no chyba, że, nie wiem, przychodziłby nawalony, czy, 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 czy wiesz, naćpany do pracy, no to nie ma kontaktu. Ale jeżeli ktoś, chce z tobą pracować i robicie coś fajnego i on coś wnosi i czujesz, że jest jakaś wymiana, równowaga to nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wiem, jest lepszy, bo jest taki albo ktoś jest gorszy, bo jest taki, nie mam czegoś takiego staram się z każdym znaleźć wspólny język i patrzeć właśnie na człowieka w taki sposób żeby, żeby nawet jak ma gorszy dzień i, i, i jest nie do zniesienia widzieć w nim te dobre rzeczy i, i starać się też tonizować atmosferę czasami, czasami musisz być jak bufor wiesz jeżeli jesteś liderem zespołu, to musisz, yy, to musisz mieć z każd musisz rozumieć każdego z osobna i musisz też patrzeć na całość. Także trzeba być trochę, trzeba mieć dużo empatii w sobie, żeby, 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 żeby grać z, z ludźmi. To jest tak samo, jak z kimś to gra wieczne solo, jak to nazywam. Wychodzisz na scenę z muzykami, grasz jam. I teraz, jeśli masz w sobie wrażliwość i pokorę i otwarcie na innych, to będziesz czujny i będziesz patrzył na nich i będziesz widział, gdzie kto jest. Będziesz wypuszczał, będziesz grał z nimi. Jeśli masz problem, to będziesz grał sam i dużo, żeby się popisać i właściwie to, co kto, ktoś tam gra, to nie ma dla Ciebie znaczenia. Są tacy muzycy, którzy są na takim etapie rozwoju. Każdy młody muzyk przechodzi ten etap zazwyczaj, że musi nawalać jak dużo, ja potrafię, ja tu udowodnię. Granie wspólne polega na tym, że każdy ma swoją rolę w tym zespole i każdy, nawet jak zagraż dwa dźwięki, powiem basista, który gra dwa dźwięki i robi grów. Młody powie, nie, ja tu muszę ty, 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 wiesz, już nie o to chodzi. I tak samo jest z, z aspektami wiesz, takimi, takimi, takimi czysto mentalnymi, że to jest wszystko kwestia znalezienia swojego miejsca. Jeśli jesteś faktycznie liderem i masz te pozycję, to nim będziesz. Jeśli dobrze się czujesz w drugim planie, to będziesz świetnym człowiekiem w drugim planie, który jest dla mnie pierwszym planem często. Często chórki są dla mnie pierwszym planem. Kurczę, robią, gdyby nie te chórki, nie byłoby pierwszego planu, czyli są to naczynia połączone. Najgorzej jest wartościować się, że ja jestem, kurde, tylko, tylko gram na tym i, i jestem gdzieś tam ale bez ciebie nie byłoby, tak, nie byłoby całości. To jest tak samo jak z koncertami. Jest, jest lider i są muzycy, którzy tworzą ten koncert. Oni wszyscy tworzą tę energię. Nie byłoby tego lidera bez tych ludzi. W związku z tym, odpowiadając na pytanie, bo się rozgadałem, nie ma dla mnie znaczenia, kto jaki jest.
1: Masz za coś żal? Za coś żal? Czy no. mam?
0: Wiesz co? Myślałem o tym. Czy mam za coś żal? I są dni gorsze, kiedy myślę sobie, dlaczego nie trafiłem na dobrego menadżera w swoim życiu? Często odpowiadam sobie na to pytanie i nie potrafię znaleźć do końca odpowiedzi, ale wydaje mi się, że dużo piłeczka też jest po mojej stronie. Że z jakichś powodów, bo każdy mi mówi tak, słuchaj, masz taki talent i w ogóle jest tak świetnie na żywo śpiewasz i w ogóle, kurde, masz, masz wszelkie dane ku temu, żeby osiągać sukces. Okej, okay, być może tak jest, ale artysta bez tej drugiej strony, bez kogoś, kto będzie go sprzedawał, będzie mu, będzie takim takim odbiciem w tym, w tym drugim świecie, w tym świecie. No bo wiesz, prawda jest taka, że artysta to jest też produkt dzisiaj. I bez dobrego menadżera jest ciężko zaistnieć. I, i, I dlaczego ty ten? Ja mówię, no wiesz, no nie, nie składało się, trafiałem na jakichś ludzi, mógłbym też napisać książkę na przykład o, o tym, jakie mnie historie spotykały. Ale dzisiaj, jak na to patrzę właśnie i tak się zastanawiam czasami, czy ja mam mieć żal do, do tej sytuacji. A co by było, gdybym nie wiem, 5 lat temu, czy 10 lat temu osiągnął jakiś sukces? Może, może, bym tego, może bym tego nie zniósł. Może bym źle skończył. Może bym się zaćpał na przykład. Może nie byłem na to gotowy. Może nigdy nie osiągnę, nie wiem, ludzie ludzie mówią, bo co to jest sukces tak naprawdę. Dla mnie sukcesem jest to, że mogę żyć z tego, co kocham. I to jest dla mnie największy sukces po prostu. Oczywiście Sukcesem jest przede wszystkim tak Rodzina, najbliżsi to ludzie Ale sukcesem hmm. zawodowym To jest to, że ty możesz żyć Z tego co, co kochasz robić To jest największy sukces Więc jeśli mówimy o żalu To czasami się nad tym zastanawiam A z drugiej strony tłumaczę sobie to tak Widocznie nie, nie złożyło się Widocznie nie miało tak być Widocznie miało być tak I tyle no. wiesz. Yy,
1: ale szukasz menedżera?
0: To myślę, że jest taka jedyna rzecz Wiesz, w mojej branży to jest tak, co dam ogłoszenie do gazety, szukam menadżera. Nie wiem, po prostu albo się ta osoba pojawi i, i, i robię ku temu jakieś tam ruchy, wiesz, czy nie. Pracuję z ludźmi, mam agenta, mam osoby, które mi pomagają, są kochane, są cudowne, ale jeżeli mówimy o tym, co było wcześniej, jak ktoś mnie pyta, dlaczego 10 czy 15 lat temu, czy 5 lat temu nie zrobiłeś tego, to był, były fazy w moim życiu, kiedy brakowało mi takiej osoby po prostu. Rozumiesz? Brakowało mhm. mi kogoś, kto by powiedział, słuchaj, ja chcę, żebyś zrobił to, bo to jest świetne, zobacz, popatrz na to. Kogoś, kto z innej perspektywy powiedział mi, a ja mam pomysł na to, jak to sprzedać. Takiej osoby nie było, wiesz. Teraz mam ludzi wokół siebie, którzy mi pomagają, są mymi agentami, tam jest fajnie. I, I to już trwa jakiś czas. I, i, ale też jest tak, że po prostu jak nie było takich osób wokół mnie, ja mówię teraz o przestrzeni lat, wiesz, no to też sam to, jakby ludzie też jakoś się kontaktowali ze mną, pocztą pantoprową, jak gdzieś zagrałem, ktoś powiedział, słuchaj, weźcie jego, bo on fajnie w ogóle. I jakoś cały czas na to życie się składało, że były gorsze, lepsze momenty, ale cały czas mogłem się z tego utrzymać. Nawet jeżeli było bardzo źle w pewnych momentach już
1: finansowo, że trzeba było się zapożyczyć, ale zawsze było potem z czego oddać. Także... Ty wystąpiłeś w jakichś programach nazwijmy to celebryckich, tylko nie wiem, zatańczyłeś z gwiazdami nie. na lodzie. Nie, no, e... nie,
0: ale wystąpiłem w jednym programie Twoja twarz, nieznajomy. Mhm. Tak. Dlaczego? Odpowiem. Dlatego, że ten program polega na śpiewaniu też, mhm. czyli na tym, co robię, no bo tańczyć na wodzie nie umiem. Na lodzie to mi się, znając życie, połamał, a, a, a śpiewając. Y... No tak, bardzo ciekawe doświadczenie. I też w tym programie ty, słuchaj, paradoksalnie ten program mnie bardzo otworzył. Bo to jest trudne. Musisz się nauczyć szybko piosenki, ale wychodzisz tam, masz jedno wykonanie. To nie mm. jest tak, jak ludzie sobie myślą, że tam nagrywacie coś. Tam masz jedno, jedno wykonanie. Zakładasz na siebie różne rzeczy. Tim był genialny, który robił ci charakteryzacje. Świetni ludzie. Pocisz się w tym. Masz, masz trudne warunki. Masz jakąś szczękę założoną. Wychodzisz tam, mm. musisz raz to zrobić. I to zostaje. Ludzie to zobaczą, wiesz, ocenią cię, zhejtują, powiedzą, a co to w ogóle do, do bani albo... I to mnie otworzyło, bo miałem tak różne postaci, ale też jak dostałem Johnsona z ACDC mm -hmm. i Thunder Track, powiedziałem, kuźwa, jak ten gość to robi? Jak on robi ten falset z chrypą? I tak się spróbowałem na korytarzu, wiesz? I mówię, coś tu gdzieś ten. I poszedłem do, do Agi Hacker, która nas przygotowała. Mówię, Aga, czy to ma coś w tą stronę? Bo tak słyszę, że to... Mówi, stary, tak, pracujemy nad tym. Ja jak to zostałem, to myślałem sobie, że w ogóle tego nie uciągnę, że będę jakimś totanym dnem. Jakoś to uciągnąłem. Paradoksalnie wygrałem ten odcinek i pomogłem komuś dzięki temu. Miałem dwie osoby, którym pomogłem, bo dwa razy mi się udało wygrać ten, te odcinki. I mogłem wskazać osobę, której pomaga. I to było piękne. W związku z tym uważam, że ten program po pierwsze pomogłem dwóm osobom konkretnym a po drugie bardzo dużo się nauczyłem. Naprawdę. W przeciągu pół roku nauczyłem się bardzo dużo, bo rozwinęło mnie to po prostu w jakąś stronę. Mogę teraz z tego czerpać. Na przykład yy, otwarcie znowu na, na kamerę, na ludzi. Wiesz, jak jesteś długo w ofie, grasz jakieś koncerty, ten, ale nie ma cię w mediach, to musisz się przez chwilę swoić znowu z kamerami, z błyskiem tych fleszy, które na ciebie... Wiesz, tutaj, ty, wiesz, To nie jest... Jakby to, to stało się, w tym programie miałeś tego dużo i stało się to naturalnym środowiskiem. To bardzo dobrze dla mnie akurat. Tak uważam.
1: Kasia komentuje, pokażcie mi człowieka o większej pokorze i pasji. No nie ma.
0: Tak, nie, czyli... nie zgodzę się. Jest mnóstwo ludzi o większej pokorze i pasji, ale bardzo dziękuję.
1: Okej. Okay. Eee, to, 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 to. Czasem, jak chcę zawstydzić młodsze pokolenie, szczególnie znawców muzyki na imprezie domowej, to puszczam Opolę z Krzysztofem Moskowiakiem i pytam: Czy wiesz kto to? Jak widzę, że nie wie, to mówię: mów, W dupie byłeś, gówno widziałeś siadaj i oglądaj. U, umiliłeś moje szare dzieciństwo, Krzysztofie. Eee, pozostałeś w moim sercu tylko e, jako jedno z najmniejszych wspomnień młodości. O, oh, cześć. Dzięki. Czyli są jeszcze ludzie, którzy pamiętają. Niestety nie będę w stanie już poczekać na odpowiedź, ale i tak e, szybko. Oczywiście, że, nie, nie, że każdy ma swoje wyjątkowe przygody i doznania, tylko moja książka nie byłaby tak ciekawa. Pan sprawia wrażenie osoby niezwykle autentycznej, która naprawdę ma coś do powiedzenia i nie musi wymyślać i koloryzować swojego życiorysu. No nic, pozostaje liczyć, że przypadkowe spotkanie gdzieś w podróży będą ciepło panu myślał. Dziękuję. To jest to pytanie Dziękuję. też chyba o książkę. No dobra. I mamy jeszcze drugie miejsce z dużą ilością pytań. Jej Jejku, 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 to już było. Czy są planowane jakieś koncerty w najbliższym czasie? No są, ale to są zamknięte, zamknięte
0: imprezy, niestety. Dlatego, że po pierwsze jest pandemia. Mhm. Znaczy to jest grubszy temat. Po pierwsze jest jeszcze ograniczenie. Yy, a jak wydam płytę, to na pewno tak. I to wtedy będę już informował na Facebooku będzie. Na pewno będą informacje na ten temat. Głównie teraz gram. Grałem dotychczas albo imprezy zamknięte. Yy, zdarzało mi się grać w klubach też za biletami, a teraz będę grał, yy, no teraz będę grał zamk zamknięte imprezy przez co najbliższy czas.
1: A dlaczego nie grasz online?
0: Grałem. Grałem online yy, 4 dni temu, czy 5. Świetne w ogóle przeżycie, to znaczy tak. Yy, świetne. Okazało się, że było fajne, jakby ale samo doświadczenie pierwsze było takie dziwne, że kończysz utwór i zawsze jesteś musiałem sobie wyobrażać ludzi, którzy są gdzieś tam po drugiej stronie. I widziałem tak jakieś takie, takie domy, gdzie kot gdzieś przebiega pies, dzieci biegają, gdzieś ktoś, ktoś ma komputer, ktoś sobie pije wino. Ktoś tam krząta się, ktoś i gdzieś tam są ci ludzie, wiem o tym, ale w różnych sytuacjach. Był ten koncert, chyba 4 czy 5 dni temu zagrałem koncert online yy, i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo oczywiście nie chciałbym, znaczy dla mnie tak inaczej, sens traci granie, gdyby tak miało zostać, że ludzie przestaliby chodzić na koncerty, to ja się wymiksowuję z tego świata w ogóle, bo to traci dla mnie sens, no bez interakcji na żywo, kiedy możesz na kogoś spojrzeć i mu powiedzieć, kiedy możesz do kogoś zagrać, kiedy czujesz tę energię, która się wymienia pomiędzy tobą a ludźmi fizycznie, to jest, to jest bezcenne. Online jest inaczej, no wiesz, siedzisz, tam jest kamera, ok, wiesz, że ci ludzie są i dajesz siebie wszystko, ale jakby brakuje ci tej interakcji, po prostu fizycznej, to tak jakby powiedzieć, że wszystkich nas teraz pozamykają w kapsule, no i dobra, będziemy się jakoś kontaktować, bo będziesz miał interkom na przykład i będziesz widział tę osobę, ale co chciałbyś tak do końca życia, no to, że my sobie tu siedzimy, że możemy się spotykać, że możesz pójść z kimś na kawę, na piwo i tak dalej, to jest dla mnie esencja życia, tak, czyli spotkanie z drugim człowiekiem fizyczne.
1: No, to piękne. Co jest dla pana najważniejsze w życiu? Muzyka, czy może jest coś jeszcze ważniejsze? Pozdrawiam, pisze Weronika
0: najważniejsze, no wiesz, muzyka jest z takich, muzyka jest bardzo ważna, no najważniejsza, jeśli chodzi o to, co co, co lubię robić, kocham robić można powiedzieć, co sprawia mi ogromną radość ale najważniejsze jest tak naprawdę rodzina no. nie ma nic ważniejszego rodzina i bliscy, przyjaciele to jest najważniejsze a reszta
1: wiesz to wszystko okay. taka prawda kiedy płyta z, z, z utworami Toma Waitza? O,
0: To jest historia. No na razie nie, bo nie ma licencji na te utwory. Ja to zrobiłem trochę tych utworów i był plan, żeby wydać tę płytę. ale nie. To się chyba nie uda na razie przynajmniej, może kiedyś. One są, czekają. Nawet zagraliśmy koncert kiedyś z utworami Toma Łajca z kolegami gdzieś tam na trasie. To był chyba Kraków i to była trasa Pol Polskiego Radia chyba. A to było dawno temu, z pięć lat, nie wiem, cztery, cztery lata temu, może trzy. I no chciałem wydać tę płytę z utworami Toma Ojca. Czasami gram na koncertach, więc wplatam tam utwory też Toma Ojca z tłumaczeniami Romana Kołakowskiego po polsku, z których Kazik kiedyś skorzystał. Aha. No świetne to tłumaczenia i fajne rzeczy w ogóle. Toma Ojca obejmę.
1: Gdybyś dzisiaj, nie wiem, wystąpił w Mam Talent, nie w Opolu. Jak by się potoczyło Twoje życie? Gdyby się dzisiaj zaistniał, tak? Żeby się, dzisiaj się pojawiasz, albo The Voice of Poland wychodzisz. Bie, 15, mając 15 lat? Mają, mając 15 lat. Myślę, że, krótko mówiąc, czy dzisiejsze, dzisiejsze talenciaki mhm. mają łatwiej niż Ty wtedy, czy trudniej?
0: Myślę, że z jednej strony mogą mieć łatwiej, a z drugiej trudniej. To nie jest proste pytanie i nie jest to prosta odpowiedź. Czasy są inne, tak? Czyli jakby dotarcie do ludzi, widzisz, z jednej strony wtedy wszyscy oglądali to pole, mm -hmm. czyli docierałeś jakby do, do bardzo dużej grupy ludzi. Dzisiaj mamy mnóstwo informacji, ale też docierasz. Są media społecznościowe i tak dalej. To zależy, to wszystko zależy, co ta osoba chce, dlaczego ona tam jest w ogóle, z jakiego powodu ona jest w tym talent show. Bo jeśli ona jest tam dlatego, że nie wiem, rodzice mają presję, żeby, robiło, żeby dziecko robiło karierę, i ona nie wie, po co tam jest, no bo powiedzmy ma talent jakiś, ale ale nie wie, co dalej z życiem i tak dalej. Nie ma jakiegoś pomysłu na to. No to różnie się to może skończyć. Jeśli nie będzie miała w rodzicach oparcia, tylko będzie miała ciśnienie na karierę, to może się to źle skończyć. Jeśli będzie miała oparcie w rodzicach, będzie miała jakiś pomysł na siebie, będzie to lubić i robić i będzie sprawiała jej to przyjemność, to jest szansa, że się obroni. tak? Obroni się przed tymi wszystkimi negatywnymi skutkami show biznesu, które mogą mieć miejsce, ale nie muszą. Bo to jest wszystko kwestia tego, jak, jak, jak będziesz prowadzony. Ja mam wrażenie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy występują, bardzo młodzi, nazwijmy ich, mm -hmm. są trochę już tak takimi produktami przygotowanymi. Ja mam wrażenie, że ci ludzie są bardzo świadomi. Ja nie byłem tak, tak, tak świadomy, jak oni. Znają język angielski, perfekt. Wypowiadają się, jakby robili to yy, od 10 lat. Ja widzę, na przykład oglądałem chwilę Eurowizję dla, dla dzieci i zwyciężczyni Wiki Gabor, tak? mhm. która, y, która jest dla mnie jak, jakby przygotowanym produktem już, gotowym produktem. Ona mówi jak artystka, która jest ileś lat na scenie, ma doświadczenie w wywiadach. Jakby nie, nie czuję po niej, że ona jest trochę skrępowana, czy jakaś może trochę za, jakby zafrasowana tą sytuacją. Jest po prostu jak dorosła kobieta. Nie wiem, mm, ciężko. Wiesz, emocja moja była taka, że z jednej strony Patrzyłem na to i byłem, kurde, mówię sobie, ja pierdzielę po prostu. Przedziwne to jest. Ciężko mi nawet to określić, rozumiesz? Czy to jest dobre, złe, jest przedziwne, to jest. tam coś nie do pomyślenia, bo dziecko kiedyś, jak ja miałem 14 15 lat, to ja byłem chłopczyk po prostu. Byłem mhm. dzieciak. I ja miałem emocje dzieciaka. To prawda. Jeżeli ja nie czuję w dziecku emocji dziecka, bo ma taki makijaż, bo nie wiem, bo wygląda już tak, nie jak dziecko, tak jest bardzo mocno umalowana, tak? Ta osoba. Ja nie mówię teraz o wikigabu, mm -hmm. ja mówię o, o osobach, które występują w tych w tych młodych. No to często, to ja nie wiem, kurczę, czy to jest taka szczera i naturalna dziecięca emocja, czy to jest tak już wystudiowane i przygotowane, aż przerażająco przygotowane. No ale takie mamy czasy, tak? Ja z tym nie dyskutuję, ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Ja ci mówię, że ja to nie do końca odbieram, jakoś nie potrafię tego ogarnąć po prostu. Że to jest... Nie wiem. Dlatego ciężko mi powiedzieć, nie oceniam tego w ogóle. Po prostu trochę mnie to przeraża, bo kiedyś dziecko to było dziecko, no. Miałeś te emocje dziecka, tak? Dziecko to miało takie, 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 no, powiedziało coś głupiego, coś, mhm. wiesz, dziwnie się zachowało, a to było, a te dzieci teraz, że dzieci, Jeżeli trzynastoletnie, no, dla mnie trzynastoletnie to jest dziecko, tak? Czternastoletnie mhm. też dziecko, no. Piętnastoletnie też jeszcze dziecko. Aczkolwiek dzisiaj mam wrażenie, że albo dzieci szybciej dojrzewają, po prostu jakoś szybciej stają się takie już bardziej świadome przez to, że może mają dostęp do, do... Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć, ale powiem ci, że byłem lekko... Że to jest tak perfekcyjne już i to jest taki tak kwestia tak, gotowy produkt, no tylko sprzedawać, tak? No wiesz, no. Ty na tamte
1: czasy też byli gotowym produktem.
0: Okej, okay, ale tam nie było... Słuchaj, to był przypadek. To, że ja byłem w jakiejś zielonej czapeczce, którą ci ludzie pamiętają, to był przypadek, bo akurat... Pojechaliśmy na jakąś gierdę, giełdę w Rembertowie i akurat leżała jedna zielona czapeczka. To, że moja mama akurat znała krawca, który uszył jakąś tam i ludzie mówią o tej zielonej czapeczce. To był przypadek. To nie było To nie było tak, musisz, że choreograf przyjechał. Nie, musisz jakoś wyglądać, wiesz. No Najlepiej, żebyś był kolorowy. To było na tej zasadzie, wiesz, taki siedzi, siedzi Jacek, Cygan, Ewa, Cygan, y, pamiętam moi rodzice i ja. No nie, no musi być kolorowy, przecież to jest młody. No ten, no to może tu... A, taka zielona czapeczka była tam. I pojechali na Rembertów, jakiś tam przypadek, rozumiesz? Kompletny, kompletny przypadek. Dzisiaj się to wszystko planuje. Są strategie, grupy docelowe i tak dalej. No wiadomo. Ale, bo ty mnie pytałeś, czy dzisiaj jest łatwiej tym, tym, tym dzieciom. Nie wiem. Nie odpowiem
1: ci na to pytanie. Po prostu nie wiem. Łatwiej, trudniej. Dalej, dalej nie rozumiem, dlaczego nie masz akademii swojej, takiej, takiej naprawdę, wiesz z krwi i kości dla dzieciaków masz wszystko, masz swoją historię jesteś autentyczny, masz talent umiesz uczyć, lubisz uczyć kochasz emocje
0: no tak, ale jakbym miał akademię, to może przestałbym lubić uczyć, bo bym tak tyle uczył, że że <laughs>
1: byś uczył tylko tych, którzy chcą się uczyć. E, Okej, okay. że ja na to nie wpadłem, pisze Dariusz, e, e, na pomysł nominacji do Hot Sixteen Challenge. Właśnie. Nie miałem. Miałeś nominację? Ale, tak, ale już mówię. Siedzę.
0: Muszę skończyć pewien projekt do 15 lipca. I powiem wam szczerze, i tobie przede wszystkim, że i wam, że nie mam na nic czasu. I jak był ten Hot Sixteen, to pomogłem y, tylko zmasterować tam jedną rzecz koledze, ale nie miałem czasu na to, żeby to zrobić. Naprawdę po prostu jakby wyciąłem się z tego. Ja się od Houston w ogóle dowiedziałem od kolegi, który, bo ja nie miałem czasu na przeglądanie sieci. W tamtym czasie, jeżeli w ogóle cokolwiek przeglądałem, to tylko sobie informacje, staram się jakieś niezależne źródła znajdować informacje a propos tego, co nas spotkało, tak? Czyli nie oglądam telewizji jednej, drugiej, trzeciej. My jakby, no, no nie, no po prostu. I staram się szukać jakichś niezależnych informacji. W związku z tym naprawdę jestem zajęty i naprawdę nie miałem na to ani głowy, ani sił, ani czasu. I też to było po prostu, to mnie ominęło jakoś. Wiem, że to było, ale mnie to ominęło.
1: to jest szczęśliwe, moim zdaniem.
0: Jestem trochę outsiderem, ale nie dlatego, że, że, że tak planuję, tylko dlatego, że naprawdę jak się zamykam w studio, to potem jak wychodzę, to już mogę tylko mecz sobie zobaczyć albo jakiś film i, i przy nim odpłynąć. No. Często zasypiam na meczu, bo jak jest nieciekawy, a teraz te mecze niestety bez publiczności, no to zasypiam często, bo no bo nie ma pierwiastka, który jest najważniejszy, tak? Czyli doping, coś co niesie i w ogóle jak wiesz, że Liverpool gra z Manchesterem City na przykład, czy, czy w Polsce nie wiem, Lechia z Legią, czy Lech z Legią, czy, czy Wisła, no to kibice na danym stadionie robią atmosferę i wiesz, że ten faworyt niby może się potknie, bo będzie, wiesz, jazda, będą gwizdy, będzie ten, ten podejdzie, tu się ktoś... To jest esencja też piłki, no. Ludzie, tak? Przecież oni grają dla ludzi, no piłkarze grają dla ludzi, nie dla siebie. Ja myślę, że oni też mają no dobra, 25%. No ale to to nie jest rozwiązanie. Przecież i w innych ligach w ogóle jesteśmy ewenementem. Czesi jeszcze? czy Czesi mają ludzi, my mamy ludzi.
1: Alicja zadaje pytanie. Ciekawa jestem, co Pan czyta. Co też? Co ja czytam? No różne rzeczy.
0: Różne rzeczy czytam. zależy na co mam ochotę i na co mam. zależy jaki mam dzień.
1: Ale lubisz w ogóle?
0: Uciec w książkę? Czasem lubię bardzo. No. Kiedyś więcej. Teraz, mi się przyznać, ale ostatnio właśnie mniej czytam. No, bo się tak, tak, tak w muzykę zaangażowałem, że nie mam, że nie mam trochę czasu na czytanie. No ale. Nie wiem, mam trochę wyrzucę sumienia, jak o tym myślę po prostu. Bo, bo teraz mniej czytam. Za, za młodu więcej czytałem po prostu.
1: Nie wiesz, tam za, za młodą. No. Dalej pamiętamy Cię z przebojów, no no, chyba... kiedy miałeś 15 lat. Nie, no nie mówiła Cię, kiedy miałem 15 lat. nie, no śmieję się. Dobra, okej. Okay. Nie, czytam dużo też,
0: znaczy inaczej. Czytam rzeczy, które mnie interesują w danym momencie, na które trafiam. Czasami trafię na jakąś książkę, która mnie bardzo zaciekawi. Czasami czasami przeczytam pół książki i nie jestem w stanie jej doczytać na przykład, bo, bo nie wiem, bo jestem już za bardzo zmęczony. To zależy. Zależy, co mnie... Ale jestem otwarty na... Lubię też poezję czasami czytać, tak? Czasami trafić na jakiś tekst, który mnie zainspiruje. Nie wiem, no, to, 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 to bardzo różnie bywa. Ostatnio dostałem książkę o tym, mm, ciekawą książkę, taką biznesową. Ona miała tytuł mm, To ostatnia książka, którą czytałem. Trzy czwarte i jakoś nie, nie, nie przebnąłem do końca. Chyba ojciec, który dał ci pieniądze, albo jak ojciec, który... Generalnie o człowieku, który osiągnął wielki sukces w biznesie, ponoć książka dla biznesmenów, jedna z fundamentalnych, ty powinieneś chyba znać tę książkę. Boże, tylko
1: nie mów mi, że Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec.
0: Bogaty Ojciec, Biedny? Tak, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec.
1: Bogaty Ojciec, Biedny? kioszaki. Tak. Robert. Tak. Boże Święty. To dobrze, że nie doczytałeś do końca. No nie doczytałem. Uf, na szczęście. Nie
0: mogłem przebrnąć przez tą książkę. Uf. To A mi... ponoć miała mnie otworzyć na dywersyfikację, wiesz... I dochód pasywny. Tak, mhm, tak. To facet, który zarobił wszystkie swoje pieniądze na pisaniu książek. Ale nie, nie doczytałem i nie mogłem, ale dostałem taką rekomendację. Powinieneś ją przeczytać, bo może ci to otworzyć web. Dobrze,
1: wychodzą na taką bibliotekę, to, 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 się, to się znajdę kilka lepszych książek, jeśli chodzi o, o, o otworzenie głowy. Jeżeli masz jakąś taką potrzebę, jeżeli nie masz jej potrzeby, to sobie po prostu miniemy ją szerokim włókiem i w ogóle nie będzie, nie będzie. Co przed tobą? Co przede mną? Mhm.
0: Mm. Słuchajcie, no może to zabrzmi dziwnie, ale ja staram się nie planować w ogóle nic. Cieszę się, że żyję tu i teraz dzisiaj, że jestem że jestem zdrowy, że rozmawiam z tobą i tyle, co przede mną. No niby mam zagrać koncerty, no niby jutro ma być dzień, niby ma być ładna pogoda. Zobaczymy. Nie wybiegam za daleko w przyszłość po prostu. Co, czym innym są marzenia, które masz, czym innym jest to, co chciałbyś, żeby się stało, a czym innym jest co, co sobie tak pomyślisz, co przed tobą. Ja bym chciał, żeby coś było przede mną i nawet więcej, to miałoby być, ale czy to się wydarzy, to zobaczymy. Na razie przede mną wyjście, jakby, wiesz, zakończenie rozmowy, wsięcie do samochodu i włączenie muzy, no to, to na pewno przede mną. Ale reszta zobaczymy, no.
1: Wymarzony koncert?
0: Każdy, który mnie czeka, jest w jakiś sposób wymarzony, naprawdę. Ja doceniam każdy koncert, który gram. Nie mam żadnych... Nie mam, naprawdę, szczerze mówię, nie, nie mam wymarzonego koncertu. Ten ostatni był naprawdę cudowny po prostu. Ze względu na ludzi, atmosferę, klimat, to co się udało stworzyć, więc było, było cudownie. Kto ci pisze teksty? Wiesz co, to jest tak, że teraz to ja korzystam z tłumaczeń, korzystam tak, korzystam znaczy tak, Marcin napisał teksty do Murat na płytę Simple mm -hmm. Fields, no to korzystam z, z tekstów Marcina, ja gram teraz gdzieś przypominam te utwory. Tom Waits, tłumaczenie Romana Kołakowskiego. Jan Kasprowicz, ostatnio gram m, piosenkę wędrownego brajka Jana Kasprowicza. Poezja. Była to kudzawa modlitwa na przykład, którą mm -hmm. sobie tam przerobiłem. Także różni ludzie, no. Do, z różnych ludzi jakby korzystam. Czy ktoś mi teraz pisze teksty? Nie, nie ma takiej osoby. Jakby nie mam człowieka, który mi pisze teksty. A sam? Uważam, że jestem beznadziejny w tej materii. Naprawdę? Mm -hmm. A jakby co ci daje prawo tak myśleć? To, że próbowałem coś tam skrobnąć i po prostu to jest żenujące dla mnie. Ale dla ciebie? czy Totalne dla... G, Czy dla innych też? Nie wiem, bo nie pokazywałem tego, bo nigdy nikomu nie pokazał takiej żenady. No.
1: Okej. Okay. No dobra. Agnieszka pyta w takim razie czego słuchasz w aucie? Teraz
0: słucham Johna Mayera akurat koncertu w Los Angeles. W tym momencie.
1: Ale słuchasz spłyt, słuchasz ten z czy? Spłyt,
0: spłyt. Jestem mam tak spłyt kompaktowych.
1: Naprawdę? Mhm.
0: A co, to takie już, już płyta kompaktowa? A no tak, bo to już pasa jest.
1: Nie, nie wiem czy pasa, ale wiesz, to, jest, jest, jakby, nie, że to, to jest, jest strasznie fajne. No tak, bo ja
0: fizycznie lubię wyjąć płytę, włożyć i po prostu i też ma trochę inną dynamikę niż, niż MP3, więc... No wiesz, z winyla w samochodzie ciężko słuchać. Więc...
1: No wiesz, z winyla, ale by by w samochodzie. By 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 w by mógłbyś mieć jeszcze, nie wiem, w samochodzie na przykład kasety, wiesz. tam. <ścoughs> Miałem jeszcze niedawno, ale już. Wyciągane radio jeszcze, żeby ci tam <ścoughs> <ścoughs> chowane, do pod tylko I komórę, wiesz. Bo to wiesz, nie wiadomo to, wiesz, naprawdę. Vintage to, wiesz, man. Nie wiadomo, co się, tutaj, co się tutaj może wydarzyć, wiesz, w takich taki, taki, taki momentach, no. No dobra, to co? Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Naprawdę fantastyczna rozmowa. Jakby dzięki, pozdrawiam wszystkich absolutnie też. Absolutnie. którzy są po drugiej stronie. Przekroczyłeś moje, e, moje oczekiwania, więc dzięki Ci bardzo. Ja dziękuję. Ile rozmawialiśmy? Ile rozmawiali? No, rozmawialiśmy dwie godziny, około no, to teraz jest ten moment, w którym jestem słaby to jest dla was, jeżeli jesteście tutaj z nami na żywo to pamiętajcie, to jest ten moment, żebyście wbijali dużo emocji czyli teraz możecie sobie klikać serduszka, uśmiechy, przytulasy i wszystkie inne rzeczy, czyli żeby ta rozmowa dotarła jak największej ilości osób możecie teraz udostępnić jeszcze pozostałym osobom a jeżeli nie jesteście na żywo, czyli, czyli słuchacie jej i oglądacie tej rozmowy na YouTubie lub słuchacie ją na podcastach to pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie kanał i też polecajcie innym. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem był Krzysztof Antkowiak, określony jako najbardziej skromny talent polskiej muzyki. Dzięki bardzo. Dzięki.